0: Hi, hey, grüß dich. Hello, Sebastian Bartoschek. Na, Christian, wie is it? Oh, es ist so fucking aufregend. Also erstens, <lacht> ich kam gerade erst rein, dann schrubst du mir schon, ja, dass du schon da bist. Ich aß Currywurst ähm, okay. auf der Fenloorstraße. Straße. Der Laden macht morgen zu, ja, das ist auch schon oh. schlecht. Einer der letzten Currywurstläden halt hier auf der Fenlor, ja, Sonst ähm, alles eher orientalisch, was nicht schlimm ist, aber ich esse auch gerne mal auch meine Currywurst. Und das erfuhr ich gerade, ja, da habe ich mich kurz so ein bisschen verquatscht, dann schrubst du mir, ich bin schon da und dann habe ich jetzt schnell das Mikro dran und as we're speaking, ja, also erstmal, ich küsse deine Augen, Sebastian Bartosch. Ja? <lacht> ähm, wir willkommen zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ethervox Ehrenfeld Podcast, mach ruhig die Kamera an, dann sehe ich dein okay. schönes Gesicht. Du weißt, als Psychologe,
1: also du ja, bist so unter anderem... dass die Bandbreite dann flirten geht.
0: Dann machen wir es wieder aus. Aber Facial Feedback. Okay. Ich hatte, äh, ich habe so. Emotionspsychologie studiert und ich weiß, es ist wichtig. Es ist einfach so fucking wichtig, wenn man kommuniziert miteinander. Also Psychologe, Skeptiker, Ruhrbaron und Aluhut-Experte. Und as we're speaking, und dann lasse ich dich reden, <lacht> es streiten sich die Leute unter. Ich wollte nur über die zwei Ehrenmänner lästern, ja? über den Özil und den Erdogan. Und ich dachte, ja. also, da können wir uns jetzt alle einig sein. Und jetzt einmal einmal alles so ein verbindendes Element. Guck mal, wie doof die sind und so. Ne, äh, Macht ja auch mal Spaß, muss ja auch mal sein. Und da war dieser Ich-küsse-deine-Augen-Tipp. Also das hat er auch gesagt, das hat er auch gesagt. Ne? war das kurz bei der Bild. Und jetzt streiten sich ne? die Zana Ramadani und der Matthias Achenbach von Bahamas Fame. Und die Zana ist ja auch äh, Aktivistin hier, Ex-Fame okay. und so weiter. Und äh, quasi, ja. Aus äh, einem Grabenkampf wurde angefangen, der nichts mehr mit diesem Präsidenten zu tun hat, ja. Und ich frage mich, immer, warum ich. Warum immer ich, Sebastian? Aber du bist jetzt wieder
1: mittendrin in der bahamas äh, äh, windsache sache
0: ähm, Nein, also ganz <lacht> generell schon, ja. Wir freuen uns gerade an und wir verstehen uns gut. Ähm, das ist jetzt Zufall, dass das jetzt äh, diese beiden sich jetzt gerade am Kappeln sind da. Ja? Das hat jetzt mit nichts anderem irgendwas zu tun. Es wurde ein Witz gemacht, manche finden den Witz gut, manche nicht so gut und ähm, ja, Ich habe keine Ahnung ah, 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 worüber redest du? das? Hat ich, also soll ich es soll vorlesen? Ja, gerne. Interessiert es dich?
1: Ja, ähm, natürlich, genau, weil äh, kennst du Zana? Nein, ich kenne äh, aus diesem ganzen ich, ich sehe das immer ich, ich kenne Leute, die Bahamas Leute kennen. Die hat nichts, so, die hat
0: nichts mit der Bahamas zu tun.
1: Ach so, ach so, nee.
0: Zana Ramadani ist äh, eine Feministin und Aktivistin ja. und die macht sich sehr stark ähm, äh, gegen den radikalen Islam ja und äh, mit ja. der mit der habe ich mit der wie soll ich sagen mit der freunde ich mich gerade an oder wie mhm. ich möchte sie gerne im podcast haben so mhm. und ähm, die ähm, ist auch viel im fernsehen und so weiter also quasi eine ganz andere blase mhm. ja also sie hat auch jetzt ein buch geschrieben und ähm, die schrieb was drunter ja unter das ich küsse deine Augen, schrieb sie wohl eher deine gurke oder sowas ja und hat dann die das
1: habe ich gesehen das habe ich gesehen genau, genau habe ich gelacht
0: genau und jetzt hat jemand anderes das als homophob identifiziert ja. und jetzt streiten wir uns darüber jetzt streiten wir uns darüber ob wir homophob sind und ich denke wie gesagt man kann den witz jetzt gut oder schlecht finden aber ich denke das ist jetzt so unnötig
1: ja, vor allem, dass wir, uns, das ist, dass wir wenn, uns,
0: weißt du, also wenn eins, man kann jetzt auch, vielleicht magst du die Bahamas
1: nicht so oder so, aber jetzt da, jetzt diesen... Ich, mir fehlt da jeder Zugang tatsächlich zu Bahamas. Ich bin kein Linker, deswegen äh, finde ich mich dann nirgends äh, wieder. Mhm. Ähm, na, aber das ist, finde ich, ganz ganz schönes Beispiel davon, wie Kommunikation mittlerweile nicht mehr funktioniert. Ja. Na, jemand macht einen Witz, jeder versteht, wie dieser Witz gemeint ist. Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, aber die verborgene Bedeutung dieses Witzes, die ist ja eigentlich homophob genau. oder irgendwas, -ism. Genau. Und, dann das Person, an und, das kann, ja. und wenn die Person dann sagt, nein, habe ich nicht so gemeint, dann ist das egal. Genau. Das ist völlig egal, weil diese Person hat selbst die Deutungshoheit über ihre eigene Aussage verloren. Und das ist, das ist, also das ist so, wie, wenn du jetzt von diesem alten schon vier Ohren oder sechs Ohren-Modell ausgehst, dann ist völlig egal, was der Sender losschickt. Entscheidend ist nur, was der Empfänger hört. Das finde ich schwierig, und vor allen
0: Dingen bei mir. Also wir kommen hier alle zusammen und ich denke, ich habe irgendwie einen ganz guten Facebook-Freundeskreis. Ne? Natürlich, wenn man irgendwie mit tausend Leuten befreundet ist, dann der eine ist so, der andere ist so. Aber ich dachte, das wäre jetzt ein Thema. Und auch diese Leute haben da auch gute Meinungen zu. Und ich habe nicht ge wie konnte das jetzt so eskalieren innerhalb von fünf Minuten? Ja, ähm, Es ging um nichts anderes und dann schrieb ich noch, ich habe den Fehler gemacht, den du gerade genannt hast, äh, Sebastian. Ich schrieb dann, ich kann dir versichern, dass du auf der Suche nach Homophoben hier falsch bist, und dass das in der Tat Kalorienverschwendung und ein Nebenkriegsschauplatz, der nicht nötig ist, ist. Genießt die Sonne. Und dann wurde mir unterstellt, haha, dass du dich jetzt rechtfertigst, das ist ja quasi eigentlich auch schon komisch. Mit anderen Worten, you can't win.
1: Also ich Das ist, nichts. das ist so diese, diese alte, ähm, äh, freudsche Sache, ne? Äh, sie wollen ja mit ihrer Mutter schlafen. Nee, will ich nicht. Ja, sehen Sie, weil Sie mir widersprechen, äh, geben Sie mir wirklich recht. Also Der was hätte ich, dann will ich mit meiner Mutter ja. schlafen? Ja, sehen Sie, habe ich Ihnen ja gesagt. So, Wie hätte ich
0: das vermeiden so. können? Und ich habe auch diesen Witz nicht gemacht. Den hat Zahner gemacht, aber ich habe sie, ich habe dann quasi gesagt: Pass auf, die Zahner ist lieb, die ist in Ordnung, das, das hat die so nicht gemeint. Damit wurde ich quasi, also ne, damit wurde ich quasi dann auch verdächtig, ja, weil ich ja das dann quasi verteidigt habe. Oh mein Gott. Und es ging eigentlich nur um die zwei Ehrenmänner, ja. Ähm, naja, also, so ist
1: Okay, aber Facebook, eigentlich genau. es, ist
0: auf, es ist aufregend, also auch für dich aufregend, ja.
1: Du erlebst <lacht> es, ja auch es, dauernd es ist, Sachen. Ich finde spannend diesen Aspekt, dass einfach wirklich Kommunikation in, in einigen Filterblasen komplett kaputt gemacht wird. So, das, ähm, man ist, man kriegt es hin, wenn man möchte, innerhalb von Sekunden nie wieder für Stunden über das Hauptthema diskutieren zu müssen. Sondern mhm. man ist nur noch darüber, wie angeblich die Sprache des jeweils anderen war. Egal, was der andere sagt. Wenn er sich wehrt, wie du ja sagst, wenn er sich wehrt, dann ist das ja suspekt. Warum wehrt er sich denn jetzt so? Und wenn er sich nicht wehrt, ja siehst du, sag ich ja. Genau. So das ähm, Über die Themen, und ich glaube, das will ich in einem ganz großen Kontext, aber den denke ich echt oft an der Stelle so. Ich glaube, dass deswegen viele linke Debatten völlig ins Leere laufen, weil die Menschen da draußen das nicht verstehen können. Weil den, den, wenn du mit den Leuten draußen sprichst, dann haben die ja klare Themen und haben eine klare Sprache dafür. Mhm. Und wenn die Leute dann auch noch sich, oder wenn die Leute dann gemaßregelt werden, in welcher Art und Weise sie über die Themen sprechen sollen, die sie interessieren, ja, dann sehen die Leute sich natürlich nicht motiviert, bei den Leuten zu bleiben. Ist doch klar. Mhm. Ganz konkret, wenn, wenn ich mit irgendeinem Juso in einer Essener äh, Nordstadt äh, spreche und der mir sagt, wie ich über Flüchtlinge reden darf und wie nicht da habe ich schon keinen Bock mehr darauf, mit dem zu reden. Natürlich,
0: sicher. So.
1: Weil das, das ist, ist ja... Das, im linken
0: Spektrum schief geht. das ist meiner Meinung nach auch ein Trick der Linken, äh, weil äh, das ein Machtspielchen ist. Also quasi die Deutungshoheit über Gefühle und auch über äh, äh, Worte zu haben. Und quasi zu sagen, nein, das bedeutet jetzt das und das. Und wenn du das sagst, es geht nicht um den Hin Inhalt, sondern um die Form, die du nicht eingehalten hast. Und mhm. dadurch machst du dich verdächtig oder schuldig oder was auch immer. Und damit äh, schließt man ja ganz viele Menschen erstmal schon mal aus, die diese Sprachcodes und deren Regeln nicht kennen oder auch nicht, vielleicht auch nicht deren Bücher gelesen haben oder sonst was. Genau, ne? wir
1: sollen, das ist offen gesagt, lies doch erstmal das und das. Das wurde
0: das mir jetzt äh, auch, äh, ne? ich hatte auch äh, jetzt einen sehr kontroversen Podcast auch mit dem Martin Stobbe von Bahamas und ähm, das war noch vor eurer ganzen Action da, aber der Punkt war, dann wurden auch, dann haben auch gewisse äh, Menschen das so rausgepickt und mir dann vorgeworfen, ach, der kennt ja noch nicht mal die Theorie.
1: Hm?
0: Ne? Er kennt ja noch nicht mal, was will er überhaupt, äh, äh, ne? wie, so dumm, wie kann man sich so dumm äußern, diese er erstmal die Theorie und so weiter. Und da habe ich gedacht, wow, sowas Elitäres und das von der Linken, die sich ja eigentlich darauf beruft, quasi so inklusiv zu sein und ähm, eben nicht auf äh, ja, gut, gewisse dann. Stände oder ja. sowas zu gucken, sondern äh, oder auf den Bildungsstand. oder ne, wir, äh, ne äh, äh, das, das fand ich halt eben so, dass auf einmal das, es ging nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung bei mir, es ging rein darum, um die Form und was ist er für ein Typ und was hat er jetzt hier für Worte verwendet und mag ich ihn oder mag ich ihn nicht oder sowas. Ja. Es ging null um die inhaltliche Sache und das finde ich halt, das beobachte ich immer wieder bei Linken. Das ist ja die ganze Political Correctness-Debatte im Prinzip. Dieses Was ist jetzt das neue Wort? Welches? Naja, Wort letztlich,
1: letztlich ist es eine, eine, eine moderne Fassung der Idee des Diktatur der Diktatur des, des, der Diktatur des Proletariats. Es gibt nach einem Umsturz gibt es erst einmal eine Elite, die das Volk zu führen hat, weil das Volk nicht genau weiß, wie das alles funktioniert mit dieser äh, ne, ganzen Menschenverständigung und so und das ist genau dasselbe Spiel, was da gespielt wird. Und ähm, ich habe mir tatsächlich angewöhnt bei Facebook, wenn jemand sagt, hast du denn schon das und das gelesen oder lies mal diesen Link, zu sagen, ja, was steht denn da? Ja, musst ah, du selbst ah. lesen. Ja, dir nee, muss ich nicht, weil äh, das muss ja mal reinziehen. Ich, ich vergleiche es mal mit, äh, mittlerweile mit der Situation: Du gehst in eine Kneipe, ne, trinkst da irgendwie ein, sprichst den Typ am Nachbartisch an oder er dich, du kommst ins Gespräch und dann würdest du ja auch nicht jeden dritten Satz sagen. Ja, lies erstmal das Buch, dann reden wir weiter. So. Sondern ja. du erzählst den Leuten ja, was du glaubst, was in diesem Buch steht. Und so entsteht ja Kommunikation. Ganz und genau. Nicht damit, dass du die Leute erzwingst, dass sie angeblich das und das zu lesen haben. Das finde ich äh, falsch. Das sehe ich h genauso. Und der Trick wird
0: auch manchmal umgekehrt gemacht. Es ist genau derselbe Trick. Wenn ich was erzähle und dann eben das erzähle, was ich weiß, ich möchte mhm. dir was erzählen, was du noch nicht weißt, mhm. dann sagen, äh, passiert das auch, hatte ich das mit Menschen äh, in letzter Zeit, die dann sagen, oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen oder so, dann sage ich, ja, glaube mir doch, genau, ja. glaube mir doch, oder pass auf, ich erzähle dir doch jetzt was, hör es dir ja. doch mal an und dann ja. sagst du was, oder du liest es dann vielleicht nochmal nach oder sowas, aber dieses das gespräch quasi abzuschalten und zu sagen ich möchte ab hier jetzt nicht weiter weil du merkst kommt irgendeine unangenehme äh, information und zu sagen nein das geht jetzt nicht wir müssen sofort aufhören darüber zu reden ja. weil du jetzt das und das jetzt nicht äh, die quelle, weil ich jetzt nicht die quelle dazu parat habe das ist doch kein das verstehe ich in der wissenschaftlichen arbeit Richtig. aber ähm, wenn wir doch wenn wir doch unterhalten und eine debatte führen und irgendwie dann ich kann doch nicht jedes mal wenn ich dann äh, wenn mir jemand was erzählt was er weiß was ich noch nicht wusste sagen also dann, dann kommt ja nie ein Dialog zustande.
1: Ja, vor allem sagen die Leute sowas ja nur, wenn das, was du sagst, nicht zu ihrer Meinung passt. Also es wird ja so genau. gut wie nie jemand, wenn du äh, Fakten oder wenn du Meinungen präsentierst, die nicht zu ihrer passen, wirst du ja so gut wie nie hören, zeig mir doch bitte mal die Quellen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Genau,
0: weil dann ist man ja, das ist ja, das fühlt sich ja dann gut an.
1: Richtig, genau. Wow, genau.
0: Ne? Das, <lacht> das ist ja ein schönes
1: Gefühl, Ja, aber ja. eigentlich äh, Ösil und Erdo. Ganz ja, ehrlich, ich sag dir mal ganz offen, ich kann dieses ganze Theater in seiner Tragweite mir nicht anders als mit dem Sommerloch erklären.
0: Ja, ähm, es gibt mehrere Schweine, die durchs mediale Dorf äh, ja. getrieben werden. Es könnte sogar sein, ich gebe dir insofern recht, jetzt haben wir Dienstagabend. Ich lade den Podcast Donnerstagmorgen hoch. Wer weiß, was morgen passiert, ja? Also es ist natürlich total, durchaus möglich, dass noch jemand ganz anderes ein Statement über was ganz anderes abgibt, was dann halt eben total krass ist. Aber ähm, ich finde es schon, es ist einfach eine symptomatische, es ist eine Grundsatzdebatte, die hier gerade geführt wird. Es ist natürlich jetzt nur in Anführungszeichen der Ösil und nur dieses doofe Foto, aber es geht ja eigentlich um einmal um alles. Wie möchten wir zusammen sein und was ja, halten, und was halten wir voneinander und was halten wir von meinem Präsidenten und von deinem Präsidenten und was sind was ist was gehört was müssen wir jetzt alle tun und wer hat vielleicht auch noch eine Bringschuld oder was ist anständig, was ist unanständig und so weiter. Ne? Das ist ja jetzt nur eine Projektionsfläche, aber, aber um all sage, das wenn, geht wir, wenn
1: wir im April jetzt wären, vor der Fußball WM, wir wüssten noch nicht, dass Deutschland rausfliegt. Wir hätten keine Sommerpause im Parlament. Sondern es wäre einfach April. Dann würde das Ganze so nicht hochkochen. Dann würde man sich schon ein bisschen ärgern und so weiter. Und natürlich würden dann die typischen äh, Integrationsdebatten wieder anfangen. Aber es würde nicht, äh, momentan, Deutschland redet ja über das Thema Ösil so, als würde der Zusammenhalt der Bundesrepublik davon abhängen. Und das tut er nun mal nicht. Man muss es ja auch mal, finde ich, auch mal ein bisschen realistisch eingrenzen. Da ist ein über jahrelange sehr guter Mittelfeldspieler zurückgetreten. Nachdem er viel Kritik bekommen hat und nachdem er auch rassistisch beleidigt wurde. Beides, so, sicherlich. Er geht nur auf die rassistischen Beleidigungen ein, äußert sich gar nicht zu zu dem, was problematisch an seinem Handeln war. Uli Hoeneß tritt, also auch das habe ich heute ich noch zum Mitarbeiter gesagt, Uli Hoeneß tritt so nach, wie Uli Hoeneß immer nachtritt. Ja. ist jetzt nicht so, als wäre Uli Hoeneß sonst äh, durch ausgewogene Statements aufgefallen. Ähm, und noch ja. einmal brechen aber alle eine, eine, eine Debatte vom, vom Zaun, als würde es jetzt hier um das Zusammenleben von Deutschen und Deutschtürken im Allgemeinen gehen. Das sehe ich aber doch ein bisschen, bisschen sehe ich so. Warum?
0: Ja, weil ähm, er, wie gesagt, das ist eine Projektionsfläche jetzt. Es bricht los, weil er ein dreiteiliges englischsprachiges Statement rausgehauen hat auf Twitter. Mhm. Und mhm. das war natürlich auch, ja, gut, das war seine, das hat er sich so entschieden, sich so zu präsentieren und das. Ähm, wurde natürlich jetzt nochmal im dritt es war ja im Prinzip die dritte Instanz das April-Ding, das hatten wir ja schon ich weiß nicht ob es im April war es, das Foto gab es ja schon die Debatte gab es ja, ja schon Mai und dann gab es dann dann gab's die WM und dann gab es eben seine sein Schweigen und jetzt jetzt auf einmal entschied er sich dann eben doch auf diese Art und Weise und da standen natürlich Sachen drin wo man ja wo auch wo ich auch sage ja ja, also okay, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld, natürlich. Ne? Es ist jetzt natürlich irgendwie alles nur Rassismus. <lacht> ja, genau, weil wir ja alle einfach so nur Türken hassen, genau. Ja, und, ähm, und
1: vor allem, es, es greift ja auch zu kurz. Also wir haben ja äh, auch andere Nationalspieler mit nicht rein deutschen Wurzeln irgendwo genau. in ihrem Stamm. So. Ähm, ist, das, 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 Warum sind äh, auf ihn jetzt alle so böse? Das muss doch irgend, das kann doch... Es kann ja nur Rassismus sein. Es kann ja nicht damit zu tun haben, dass er vor einen Faschisten sich hat. Genau. Äh, instrumentalisieren lassen. Dann heißt es auf einmal, ja, aber Lothar Matthäus mit Putin war kein Problem. Stimmt nicht. Als Lothar Matthäus dieses scheiß Foto gemacht hat, ploppte bei mir auf Facebook das ganz genauso auf, dass alle sagten, alter, Lothar Matthäus, wir haben nie viel von dir intellektuell gehalten, aber das unterbietet selbst das, was du bisher gemacht hast.
0: Das ist richtig. War bei es dir wurde, auch so, es, sagst, war, ne? es war bei mir genauso. Ich bin auf ich hab's auf Twitter mitgekriegt. Ich habe dann auch Matthäus' Reaktion mitgekriegt. Matthäus äh, wurde nämlich von der Bildzeitung quasi dann äh, auch, das wurde kommentiert von denen und entsprechend getaggt. Und ähm, dann hat er darauf reagiert und hat Kai Diekmann mit Putin händeschüttelnd äh, ein Foto. Genau und so weiter. ja
1: ist auch äh, richtig gut vergleichbar. Genau. Ja gut. Nee,
0: aber so, das, das war das, da sah ich es. Ja. Das ist Matthäus. Ne? Genau. Ja, aber ne? Und ähm, äh, Matthäus ist auch. Äh, Eben, ja, ist, äh, eben, ne, es gibt natürlich eine Verbindung zu Mesut Özil's Wurzeln zwischen Erdogan und seinen Wurzeln. Ja. Ja, und ja wenn, natürlich. Genau. Natürlich. Und das ist äh, äh, eine ganz aktuelle. Der Matthäus hat auch hier nichts zu melden. Ja. Der spielt auch nicht in der Nationalmannschaft. Dass der Matthäus, wenn der da rumstolpern will irgendwo, ja. Und dass alle, ja. Ne, beim Özil, äh, dass der jetzt irgendwie so kam. Es wurde auch schon alles dazu gesagt und geschrieben. Aber dass der im Prinzip überhaupt nicht, also einfach gar keine äh, Einsicht irgendwie hat, oder gar nicht, äh, auch nur annähernd sieht, warum das jemanden ärgern könnte. Ja, dass Du ich mich, glaube er hat das.
1: Ich glaube, man muss da jetzt auch nochmal ein bisschen markentechnisch drauf Da werden die Leute,
0: die Leute werden eben patzig, wenn die dann gesagt kriegen, ja, ihr seid ja alle Nazis. Natürlich gefällt er, ne, das, das denke ich mir auch, ja,
1: also da machst du es ja aber ein bisschen einfach, Junge. Ja. Na, was ist jetzt so? Ich denke, der Ösil hat ja Folgendes relativ clever gemerkt. Da gehe ich echt von aus. Er hat gemerkt, nach dieser WM ist eigentlich Schluss. So. Diese WM war katastrophal. Was die Deutschlands Nationalmannschaft zusammengespielt hat, war einfach schlecht. Und natürlich muss jetzt jeder Nationalspieler, die schon länger dabei sind, sich fragen, mache ich noch weiter? Der Ösil hat eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Als Fußballnationalspieler, warum soll er sich die Blöße geben? jetzt nochmal die, die ganze Ochsentour von vorne durchzumachen in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass das ein Aspekt war, der es ihm auch nochmal... Also ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn wir, wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre, wäre Mesut Özil nicht so ausgetreten aus der Nationalmannschaft. Egal, was da gelaufen wäre.
0: Gut, das ist ja wenn, wenn, ja, okay. aber und so weiter. Der Punkt ist, viele sagen ja, und ich kann mir das gut vorstellen, ähm, wie ist eine Stimmung dann da, ja? Wie kann es nicht tatsächlich damit zusammengehangen haben, dass der irgendwann in den Umkleideraum kommt und alle irgendwie... Es ist eine komische Stimmung nach dieser Bildergeschichte gewesen. Also ist das zu unterschätzen? Ich,
1: ich glaube, im Team... Ich glaub, im Team ähm,
0: ich glaub, also ich typ hätte das, halt das ich hätte Robis. das, wenn ich mit so jemandem spielen oder arbeiten oder sowas w würde, ja, und er käme dann irgendwie rein. Ich glaube, ich würde auch einen Spruch der Person drücken oder so, ja. Also äh, so persönlich, ja.
1: Das glaube ich auch an sich, aber ich glaube, wir sind keine Leistungssportler. Ich glaube, das läuft ein bisschen anders der, während der WM. Aber ich dann, aber kann, dass
0: glaubst du, dass es nicht irgendwo, dass es vielleicht im Hinterkopf, dass es irgendwo, es ist einfach, da, es schwebt wie
1: so eine graue Wolke drüber. Ist das nicht eine self-fulfilling prophecy irgendwie? Ich, ich glaube, dass, ja, aber ich glaube nicht, dass das dazu geführt hat, dass Deutschland so schlecht gespielt hat. Ich glaube, dass viele Einzelfaktoren dieses Team schwach gemacht haben und das mag einer gewesen sein, der für mich aber absolut nachrangig ist. Also ich glaube, dass dafür ist er einfach auch ein Fußballer, der, gut, der wirklich gut, gutes Fußball ja gespielt hat. Da guckst du während so einer WM anders drauf. Ich glaube, jetzt im Nachgang fallen Hemmschwellen weg, weil du eben nicht mehr in diesem Teamzusammenhang bist. Und dann schickt man sich, glaube ich, schon nach so einer Niederlage auch nochmal anders einen Spruch. Und ich finde tatsächlich, dass der DFB überhaupt nichts getan hat, um zu trennen zwischen der Kritik an Özils Verhalten und den mitunter durchaus auch rassistischen Sprüchen. So. Wobei das ja. Auspfeifen im Stadion für mich nicht rassistisch ist. Das, das finde ich, das auch, das
0: fand ich, das find ich ja? auch, das darf man nicht vermischen. Weil das war, die Leute waren einfach enttäuscht. Also, das, das, ja. das glaube also, da ist man dann auch baff und man ist eben auch leidenschaftlich. Du, ne? Wir hatten zum Beispiel letzte Woche auch so einen Moment, wo du sehr leidenschaftlich warst, dann mir ja. gegenüber. Nein, aber ist, ne? ja. also da ging es um äh, Putin und Trump und das ist dann nicht, das heißt dann nicht, dass du jetzt mich oder, sondern man ist eben enttäuscht oder man fragt sich, was soll das und man möchte das der genau. Person halt eben mitteilen. Ja, das ist dann nicht immer nur Rassismus. Ja? Genau. genau. Aber klar gibt es natürlich. Weiß, gibt's was immer. im
1: Stadion da gerufen wurde. Ich meine, ich erinnere mich früher, da war, war das denn? Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich so im Stadion war, auch Schalke, zweite Liga, da erinnere ich mich an so äh, UUU-Ruf oder so, wenn ein Schwarzer am das Ball war, war. Das war Rassismus. Ich war würde das sagen,
0: war. dass das auch in den 90ern sogar noch anfangs war. War das nicht, gab es nicht sogar,
1: wer das? War denn das, das? Ich, ich weiß nur, weil ich hatte damit keine Dauerkarte mehr. Deswegen weiß ich nicht, wie es im Stadion kommt. Ich, geht, ich weiß, dass
0: es auch in Medien... Äh, Aber garantiert. Und, und das, das, ist das ist nämlich ist. in Deutschland, äh, das gibt es in anderen Ländern auch. Man soll jetzt kein Whataboutism machen. Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, als junger Jugendlicher, dass das ein Thema war. Und dass mhm. äh, hier viele Menschen empört waren und so, äh, das geht nicht und wie kann man nur so... Äh, ne? Natürlich gibt es dann ein äh, paar Bauern auf den Rängen irgendwo. Ich glaube, es war
1: sogar im Osten irgendwo auch noch. Ähm, Na gut, also auf Schalke war es auch so. Auf Schalke war es auch so. Front und bei, bei RWE und so. Also es gibt Rassismus
0: auf sure. den Rängen. Es gibt ja. viele,
1: aus meiner Beobachtung mittlerweile weniger als früher. Hm. Aber da, das sollen eher Leute wie, wie Kollege Mark Quambusch, die, die jahrzehntelang jedes Heim- und Auswärtsspiel mitgemacht haben, eher beurteilen. Ich glaube nur, dass das bei ÖSil nicht im Kern nur Rassismus war.
0: Äh, nee, nee, das glaube ich äh, definitiv auch nicht. Ich glaube, dass es das Geringste war. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich wäre das alles nicht gewesen und wäre das super gewesen. Das sagt er sogar selber. Das könnte man ja sogar umkehren, weil er sagt, er sagt dann, wenn ich gewinne, bin ich der Deutsche, wenn ich verliere, dann bin ich auf einmal der Türke, der kritisiert wird. Ja, mit anderen Worten, so schlimm kann der Rassismus nicht sein, wenn du dann bei Bedarf dann, ne? also wäre es wär, wär's echter Rassismus, würde man ja auch bei einem Sieg sagen. Ich mag den Sieg nicht, weil der Typ ist ja nur
1: Türke, oder? Auch die Leute wird es garantiert geben. Aber ich glaube tatsächlich, also also, wenn ich, also im Kern verstehe ich, was du meinst, aber ich glaube, dass das schon mitunter so ist, dass es Leuten leichter fällt, also gerade aus so einem AfD-Umfeld, dass es denen leichter fällt, das Gute zuzuordnen deiner vermeintlich deutschen Seite und das Schlechte deiner vermeintlich aber nicht ist das, Seite.
0: du bist Psychologe. Glaubst du nicht, dass das... Äh, eine eher menschliche Komponente ist von, sage ich mal, Leuten, die vielleicht jetzt ein bisschen einfacher gestrickt sind. Nein, es ist
1: einfacher gestrickt, es, es hat schon damit zu tun, wie du deine Gruppenidentität genau. lebst. So. Also, das ist zutiefst menschlich, aber das genau. macht's ja, oder sag mal so, viele Formen von Xenophobie sind ja zutiefst menschlich. Trotzdem können wir sie ja kulturell Versuchen zu überwinden. Mhm. Ich glaube nur halt, dass das der Fall, das falsche Beispiel ist, um das ganze Ding so hoch genau, zu das Genau, ist ein falsches Beispiel. Weißt du? Ja, und ich,
0: äh, ich bin immer vorsichtig äh, mit dem Wunsch, ja, wie können wir das komplett beenden, das Thema Rassismus? Und da sehe ich das immer so, weil es immer diesen menschlichen Faktor gibt. Ja. ja, wird es immer ein paar Spinner geben, die gewisse dinge sagen denken oder fühlen und das da, da klingt dann immer so es gibt immer noch rassismus wie können wir das jetzt beenden da klingt immer so ein wunsch mit dass quasi na dann müssen wir halt eben dann müssen wir die eben passend machen und das ist eben, ja. das ist äh, ab ab da muss man gucken bis zu welchem grad ist das cool oder nicht. Ja? Also, also die Ich die muss halt auch noch das Mann, Recht
1: drauf geben, ein Arschloch zu sein, sagen wir es mal so. Genau, das, das ist genau der Punkt. Ich muss das Recht haben, ein Arschloch zu sein. Ich darf aber nicht den anderen schaden. Ja, genau. Ja. Na, also das ist der Punkt, wo, wo ähm, man drauf gucken sollte. Man sollte auch auf äh, Rassismus gucken. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die... Ähm, ich glaube, was Özil Clever gemacht hat, was ich in meiner Facebook-Chronik sehe er hat bei ganz vielen Deutschtürken, die ich kenne, irgendwas da angepingt. Und das finde ich eigentlich verwerflich von ihm. Weil letztlich, ich glaube, dass dass wir immer noch ein Problem haben, teilweise in der Gesellschaft, mit dem Umgang, gerade mit Deutschtürken. Auch gerade hier im Ruhrgebiet erlebe ich das halt äh, mitunter. Das ist schon noch so ein naja, und wann fliegt ihr wieder nach Hause? Das ne? im Hintergrund ist auch bei denen, die in der dritten Generation hier sind. Ähm, aber ähm, ich, find, ich, ich finde das verwerflich, dass Özil das letztlich nutzt, um sich selbst äh, reinzuwaschen. Das Problem ist real, wir sollten das Problem auch gerne besprechen und mir fallen direkt türkische Freunde an, die da äh, unglaublich gut sicherlich was zu sagen können. Nur ähm, Und das finde ich halt nicht okay, er nutzt das jetzt für sich und stellt sich auf einmal in einer Reihe wieder mit den Leuten mit denen er eigentlich nicht in einer Reihe steht. Ich meine, spannend fand ich ein, zwei türkische Kollegen, die dann geschrieben haben, ähm, dass ihre Familien so Teil der Opposition in, in, in der Türkei sind und wie das sich für die anfühlt, wenn auf einmal äh, jemand, der auch Deutsch-Türke ist, so dasteht und eigentlich letztlich sagt, ja, geil Typ, äh, Erdogan, dass du die Familien von unserer... Ne, so foltern und verfolgen lässt. Das ist äh, vielleicht ist auch ein innertürkischer Dialog, der da geführt werden muss. Ich habe auch das Gefühl, dass die deutsch-türkische Community, und das haben ja auch die Wahlen jetzt bei äh, oder die Wahlen äh, für die Türkei gezeigt, sehr unreflektiert sind, was Erdogan angeht. Und dass sobald man das anspricht, man sofort äh, sich rechtfertigen muss, warum man denen denn was dazu sagt, wie es in der Türkei ist. Und dann sagst du, ja, weil halt einfach auch in der Türkei die Menschenrechte gelten sollten. Und auch da Demokratie herrschen sollte. Und warum mich das was angeht? Weil mich das in jedem beschissenen Land was angeht. So wie es jede beschissene Land angeht, wie es bei uns aussieht. So, was einfach Menschenrechte sind, die Menschen haben sollten. Ne? Aber da du ja ganz schnell in diese Debatte, äh, mischt, mischt ihr euch doch nicht ein, äh, wie es ja, bei uns Ja,
0: aber, aber äh, wenn ich hier Leute mit dem Doppelpass leben habe, eine große Zahl, mit denen wir hier zusammenleben in der Großstadt, ja, in der Großstadt gibt es ja noch ein paar mehr als auf dem Land und ja, ich denke die ganze Zeit, wir sind irgendwie eigentlich doch schon Freunde irgendwie so und dann höre ich die Zahlen, ja, wie viele Prozent ihnen dann gewählt haben, von denen die wählen gegangen sind und so weiter, dann sitze ich hier und frage mich, na, sind wir Freunde oder was ist das hier? ja... Ich hab das ja und dann darf ja. ich, warum darf ich dazu nichts sagen? Wie oft habe ich das schon gehört? Oh, du wohnst doch nicht da oder du hast doch dies nicht oder das nicht oder du darfst auch nichts über Frauen sagen, weil du keine Frau bist und du darfst keine Meinung... Warum darf man nur eine Meinung zu Sachen haben, über Sachen, also ne? also was man selbst ist oder wo man selbst lebt, das ist ja totaler Schwachsinn.
1: Ja, also, ich kenne die Argumentation beim Thema Kinder, geht ja in beide Richtungen. Es, also, ne, ich mache ja Kinder- und Jugendhilfe und so, und dann kommt immer irgendwann die Frage: Haben sie denn selbst Kinder? Und dann hast du ja. Ich, yeah, ja, ja, ich, ich sage dann ja, ja. aber ähm, egal was du sagst, ist es ist halt falsch, ne? Weil wenn du sagst nein, wie können sie denn was über Kinder sagen, wenn sie keine haben? Wenn du sagst ja, ja ist ja klar, dass sie sich nicht von dem lösen können, was sie selbst erleben. So, und das heißt letztlich, ist es ja scheißegal. So. Und aber nochmal auf das Thema Deutsch-Türken oder Doppelpass äh, zu, zu sprechen zu kommen. Ich habe das ja bei mir erlebt, ähm, als es um Polen jetzt ging. Ne? Als, genau, was die,
0: erzähl mal vielleicht noch einen Satz davor. Mhm. weil, ähm, das hatte ich dir auch gesagt im Vor in den Vorbereitungssprachnachrichten, ja. ähm, was ist denn dein Background? Weil ich lese ah. immer, und du bist da sehr leidenschaftlich, was Polen angeht, das ließ genau. mich vermuten. Ich kenne aber deine Bi genaue Biografie okay. nicht. Wir lernen es ja immer noch kennen. Richtig, mich richtig, vermuten. Natürlich kannst du trotzdem eine Meinung zu Polen haben, aber ich dachte, er ist so leidenschaftlich, dann ist er irgendwas.
1: er hat also, irgendwas. Meine, meine Mama ist äh, Polin, tatsächlich. Die kommt aus Niederschlesien. Okay. Die Seite meines Vaters kam aus äh, Oberschlesien, also war, waren eigentlich Reichsdeutsche, wenn man so will, oder äh, Reichsdeutsche, Volksdeutsche vielmehr, äh, sind nach Ende des Krieges aber in den dann polnischen Gebieten geblieben und dann, äh, wenn man, mein Opa war Steiger auf Zeche in, in Oberschlesien und dann haben sich meine Eltern in Niederschlesien kennengelernt und sind dann dann ist erst mein Vater zu der, dem Familienteil, der nach Westdeutschland ausreisen durfte, ausgereist. Und später ist dann meine Mama nachgekommen. Aber ich habe halt okay. immer noch in Niederschlesien, äh, naja, polnische Familien denken immer ein bisschen größer. Also der Kern meiner Familie ist in Niederschlesien. Und äh, wenn man polnische Familie denkt, verteilt sich das auf ganz Polen. Und das ist so meine meine Verbindung. Ich hatte okay. auch relativ lange, ähm, hat meine Mama mir gesagt, äh, beide Pässe. Mhm. Ähm, das ging ja. Das, äh, ähm, dann hat meine Mutter sich auch mit dem damaligen äh, Botschafter äh, oder Konsul überworfen und hat dann, also der hat gesagt, das geht nicht, sie müssen sich äh, entscheiden als echte Polin und so weiter. Und Findest hat du das gesagt, gut danach, oder schlecht? Ich finde es egal.
0: du glaubst du, dass es äh, psychologisch keine Rolle spielt, ob man zwei oder einen hat?
1: Ich habe mich jetzt keine gemacht. Ich hätte, okay. ich hätte zwischenzeitlich mal den Polen schon gern gehabt. Weil ich dann günstig Grundstück hätte. Kaufen das verstehe können. ich,
0: das verstehe ich. Aber glaubst du, äh, im Vergleich zu den Deutsch, äh, den äh, Türken oder Deutschen, ja, wenn sie zwei Pässe haben, sind sie ja beides, ähm, glaubst du nicht, dass es ihnen leicht, dass es ihnen
1: dadurch schwerer fällt, eigentlich sogar? Nö, ja, glaube ich nicht. Ich sehe das ja, meine Mutter hat ja, was hat die denn jetzt mittlerweile? Also meine Mutter hatte lange nur die polnische Staatsangehörigkeit, hat seit dann irgendwann die, nur noch die deutsche. Wir haben eine gute Freundin, die ähnlich Oh, die ist ein bisschen jünger als meine Mutter, die nur die englische Staatsangehörigkeit hat und seit, glaube ich, 40 Jahren hier lebt. Ich, ich glaube, dass letztlich dein Pass äh, da nicht viel ausmacht am Ende des Tages. Also ich hätte das. Außer du willst ja. mit mit äh, teilhaben. Also ich glaube, dass es halt äh, schon doof ist, wenn du sagst, ich möchte hier teilhaben an dem, was in Deutschland passiert, demokratisch. Und dann wird dir gesagt, du kriegst aber keinen Pass, weil äh, irgendwas. Dann finde ich, ist das halt scheiße. Aber. Wenn ich jetzt noch einen polnischen Pass gehabt hätte, hätte ich halt noch einen polnischen Pass gehabt. Also du fühlst dich sowieso als Deutsch-Pole oder ich denke als Deutsch-Türke ähnlich. Du, du fühlst dich sowieso je nach Umgebung als der Ausländer. Das ist in Deutschland... Wirklich? Als, Hattest
0: du das auch?
1: Ja. ja Wirklich? Ja. Aber ich finde das nicht schlimm. Das ist, also Ich erinnere mich, das war in den 80ern viel schlimmer als jetzt. Da wurden meine Mutter und ich auf der Straße schon mal angegiftet, wenn wir Polnisch gesprochen haben. Ach krass, weil das hätte ich jetzt bei dir... Hätte,
0: wie gesagt, deswegen habe ich ja nachgefragt. Ich hätte es ja gar nicht gewusst ja wie auch <lacht> genau ne aber bei, unter umständen es gibt natürlich auch blonde und rothaarige türken aber unter umständen der ich sag's jetzt mal ja es mag auch jetzt schon rassistisch sein in türken würde man vielleicht eher noch äh, ja, als türken identifizieren natürlich. unabhängig von seinem pass ja genau, wie gesagt genau. es gibt auch deutsche und ich selbst bin auch deutscher ich sehe aus wie so ein äh, was weiß ich grieche oder sowas aber du weißt was ich meine ja, ja das, ist auch, das, ähm, das, das
1: also bei türkischen freunden habe ich auch das erlebt dass die halt darunter nochmal anders leiden weil die Wahrgenommene Ähnlichkeit halt kleiner ist bei der, für Genau, den, bei für dir hätte ich es jetzt nicht gewusst, ja. Also insofern. Ja, ja. Ähm, äh, deswegen nee, aber ich habe ähm, ja. natürlich es gibt. Das habe ich heute auch noch einer türkischen Freundin geschrieben oder einer deutsch-türkischen Freundin geschrieben. Es, es gibt auch immer Leute durch mein Leben durch, die die auch Polenwitze und Polakensprüche und so gemacht haben. Ich, es kommt für mich immer darauf an, wer sagt was, natürlich ja, wann, ist Ja, klar. So wenn äh, wir uns nicht gut können kennen und du drückst mir Sprüche oder wir kennen uns auch nicht so gut, aber ich weiß, du bist halt einer, der gerne Sprüche drückt, dann ist das okay. Wenn ich äh, irgendwo in der Kneipe stehe und da fängt einer an, weil er irgendwie mitbekommen hat, dass ich Halbpole bin, zu sagen, Leute wie dich und so, dann ist ja. es auch nicht lustig, aber ich glaube, dass diese Leute es hinkriegen würden, mir auch Sprüche zu schicken, die nicht lustig wären, auch wenn ich nicht Deutschpole wäre. Du sagst was ganz
0: äh, äh, Wichtiges. Ich wurde auch mal gefragt, Christian, welche Witze wären verboten? Oder welche? wo ist die Grenze des guten Geschmacks? Und ich habe dann mich doch entschieden, hin und her, und ich habe gesagt, es muss, und das ist natürlich hochsubjektiv, aber es muss lustig sein. Wenn genau. es nicht fucking witzig ist, dann ist es verboten. Selbst eigentlich, unter uns wäre es sogar verboten, selbst wenn wir uns gut kennen. Weil ich finde, es geht halt gar nicht, wenn es nicht witzig ist. Also es muss halt, und das musst du natürlich selber dann hinkriegen, dass die andere Person das auch witzig findet. Das ist dann deine Aufgabe. Wenn du schon irgendwie krass sein willst oder irgendwelche edgy Sprüche bringen willst, dann sorg dafür, dass die gefälligst witzig sind. Und, und vielleicht ist das ein,
1: sehr, ein sehr wahrer Punkt, den du sagst, weil die Leute, die dir sowas an den Kopf hauen, wo es wehtut oder wo du sauer wirst, die meinen das nicht lustig. Genau. Die schicken dir das nur, um dich zu provozieren oder dich abzuwerten und ich kann das nur für mich sagen. Ich habe immer sehr schnell den Unterschied gespürt, ob jemand einfach hier vielleicht auch nicht den lustigsten Polenwitz gerade reißt ne? oder ob jemand wirklich mich gerade provozieren will. Ich, ich, ich würde auch unterstellen, dass das jeder Mensch, dass man eigentlich ein ganz gutes Gespür für hat. Na, ob sicher. jemand witzig sein will deswegen, oder ob der einfach gerade Deswegen war ich
0: auch vorhin bei der Eingangsdebatte so überrascht, weil ich ja. dachte, alle beteiligten Parteien, wenn ihr bei mir seid, ihr will, eigentlich weiß jeder, der mich so kennt, wie ich auch zu Homosexualität stehe und so weiter. Ich hätte nie gedacht, dass das unter diesen semi-prominenten Aktivisten so aufkommen eskalieren kann bei mir. Ja, ich dachte, mein Gott, wir kennen uns doch irgendwie so, ja. Also, ähm, ja, da kann man sich jetzt über die Lustigkeit streiten, aber selbst da, eigentlich gab es hier kein Missverständnis. Deswegen, naja, gut, es ist passiert. Warum
1: ja, ja? ich noch gar nicht hinaus heute Deutschpole, ne? Als dann ja. die Peace-Regierung in Polen an die Regierung kam und da haben ja auch die Auslandspolen mitwählen dürfen, ne? Ähm, habe ich seitdem habe ich angefangen in Deutschland über Polen zu schreiben. Ne? Sag mal, wann hab, das
0: war ja einfach für alle.
1: Vor zwei, vor drei Jahren, vor zwei okay. Jahren muss das gewesen sein, ungefähr. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. So, da, da fing ich an, viel über Polen zu schreiben und so und habe mich auch auf Polnisch mit Polen angelegt. Und dann passierte wirklich was ganz Spannendes, weil mir wurde dann klar, ähm, die wird von den Polen abgesprochen, also von den PiS an, also, ne, von das ist so eine rechtspopulistische Partei, die jetzt in Polen regiert, von denen wird ja abgesprochen, äh, als Deutschpole über Polen sprechen zu dürfen, wenn du nicht für sie sprichst. Also, dann kommt dann, ne, du kannst ja gar nicht sagen, du sitzt mit deinem Arsch im Westen, äh, du bist ja ein Deutscher, dann sagst du, nee, ich bin kein Deutscher, ich bin genauso Pole, äh, wie der so und so, der jetzt äh, auch für Pi der Peace gewählt hat zum Beispiel. Ne? Ja, aber der ist ja ein patriotischer Pole, du ja nicht. Du darfst dich ja nicht äußern, weil äh, du bist ja viel zu deutsch mittlerweile schon. So, D Dich geht doch nichts an, was wir bei hm. uns machen. Und dann denkst du dir, das ist total spannend, dass genau die Leute genau das Argument bringen, das geht dich nichts an, was wir bei uns machen, weil sie wiederum sehr gerne hatten, dass die Leute sie mehrheitlich hier gewählt haben, ne? Ja, Also da, da merkt man, das ist, das ist alles so... so. Das finde ich krass. Alter, ja, ne?
0: Ich habe da so ein bisschen... Äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche hm? und du? du machst auch gleich weiter. Ich habe das oft, wenn es so Gruppen gibt. Also de deine Gruppe, in diesem Falle wären jetzt die Polen gewesen. Und du hm? bist es auch. Und sie sagen aber, aber du bist kein richtiger Pole. Hm? Und das habe ich ganz oft bei anderen Gruppen. Es gibt ja Gruppen aller Art. Ich äh, äh, sehe das oft eben auch zum Beispiel bei Homosexuellen, bei Feministen... Bei, mhm. äh, ne, also nicht nur bei Nationalitäten, sondern bei allen möglichen Gruppen, wo es ne, ein Muster zu erkennen gibt und so gewisse gewisses Verhalten, Denken und Fühlen erwartet wird einfach. Und wenn man das nicht erfüllt, dann ist, dann wird man von der Gruppe verstoßen, egal ob man es ist oder nicht. Also das ist wenn dieses True-Scotsman-Ding, True genau,
1: ne? wenn du nicht voll und ganz die Stereotypen-Merkmale erfüllst, dann bist du halt kein True-Scotsman. Genau, das ich kann Super Beispiel. Ne? Ali
0: Utlu, homosexueller hm. äh, Moslem, äh, nein, ex-Moslem, oh mein Gott, Ali, bitte. Ex-Moslem, <lacht> ex äh, Türke, ja, aber nicht ex-Türke, er ist äh, immer noch Türke. ja. Aber
1: ex-Pirat. Ex-Pirat, also ja, so aus
0: guten Gründen, ex-Pirat, ähm, zum Beispiel, ja. Und dem hm. ähm, wird dann äh, ein gewisses Verhalten wird von ihm erwartet aufgrund seiner. Äh, Sexualität aufgrund seiner äh, äh, Nationalität, aufgrund und wenn du das nicht erfüllst, das er ist nur ein Beispiel, ich kenne noch andere hm. Leute und andere Beispiele, dann bist du das nicht mehr, dann sagt dir die eigene Gruppe quasi, nein, du bist ja kein richtiger Schwuler, weil wer obwohl? Weißt du, was ich meine? Obwohl er äh, eindeutig Spaß, die ganze du? Zeit mit Männern schläft, ja. Ähm, also Ali, ey, keine Ahnung, ich rede jetzt über dich, vielleicht hörst du es ja. Aber ähm, wie gesagt, gäbe noch tausend. Oder äh, in den USA hat man es oft bei Schwarzen. Wenn Schwarze sich konservativ äußern, jetzt noch nicht mal irgendwie pro Trump, sondern einfach nur Larry Elder oder so, ja. Wenn der sich konservativ äußert, mhm. dann wird dem quasi, dann da gibt es dieses Onkel Tom Ding. Ja, Du bist mhm. ja nur ein angepasster, du bist ja ein Maulwurf von den Weißen und du riechst den ja, ja nur in den Arsch. Egal. Und dann, obwohl er, ich meine, er ist eindeutig, er ist halt ein Schwarzer und er hat halt andere, er, nur weil er eure Regeln, weil er nicht nach äh, das erfüllt, was ihr erwartet oder was ihr bestimmt, wird er quasi, das ist ja quasi, ist das auch Rassismus? Keine Ahnung, das ist ja irgendwas ganz komisches, auch fieses, oder? Also ich meine. Also was du, so, ich,
1: ich habe zunehmend hier älter, ich werde ein immer größeres Problem mit Gemeinschaften die sich über irgendein Merkmal selbst definieren. Ich habe das heute auch mal bei Facebook geschrieben. Ich habe da auch mit Sebastian Weiermann darüber diskutiert. Ich mag auch dieses ganze Wer solidarisiert sich mit wem? Mhm. Nicht, weil ich muss mich mit niemandem solidarisieren und das mag muss ich bitte auch niemand mit mir solidarisieren. Ich kann meine Schlachten wohl alleine schlagen und wenn ich Hilfe brauche, dann benenne ich das offen. Aber dieses, wer gehört zu wem, scheint ja für Menschen, für die meisten, viel wichtiger als für mich zu sein. Und auch dieses Definieren über ein Merkmal. Ne? Wir sind ja alle, äh, weiß ich nicht, ich bin ja ganz andere Sache, ich bin ja bei der GWOP, also Skeptiker, naturwissenschaftlich und so unterwegs. und dann Ja, wir sind ja alle Skeptiker und äh, wir sind alle gegen Homöopathie, ja, genau. Und äh, wir sind für Impfpflicht. Und ich sage dann, nee, bin ich nicht. Ich bin nicht für Impfpflicht. Weil du liberal
0: oder libertär oder wie auch immer. So, du, ne?
1: so und dann kommt, ja, aber warum? Impfen ist doch richtig, ja. Impfen ist doch richtig. Das ich ja ganz genauso. <lacht> ne? Aber wir brauchen keine Impfpflicht. Und dann kommt aber, ja, aber das, aber wir sind doch alle dafür. Ja, nee ich ja nicht so und das ist aber das was äh, ich weiß nicht ob das typisch deutsch ist kann ich habe nee gesagt.
0: das habe ich auch ich habe es äh, beim Rauchverbot ich rauche nicht aber ich bin gegen hm? das Rauchverbot ich hm? ähm, ich nehme kein heroin aber ich würde ich bin ja so krass ja ich würde es ja auch erlauben ja ähm, und hm. das ist immer das dass menschen nicht verstehen dass menschen so narzisstisch und egoistisch sind dass sie nur Sachen erlauben wollen auch free free speech oder hate speech immer nur das was sie selbst halt gut finden aber das ist ja nicht Freiheit, ja? Es geht, also wenn es ja, dir nicht ja, schadet, ja. Ne? also ähm, es geht doch nicht darum, nur die eigenen Sachen, die man selbst feiert, immer nur zu erlauben oder nicht zu erlauben.
1: Das ist das, worauf ich eigentlich Haushalt ist, dieses Gemeinschaft darüber definieren. Und ich merke, ich, ich will einfach zunehmend nicht Teil einer Gemeinschaft sein. Ich habe das jetzt äh, wieder auch im politischen Kontexten gehabt, ja, wo ich dann irgendwas sage und dann Leute sagen, ähm, Du, äh, du bist aber doch, äh, keine Ahnung, du bist ja Neokon, du bist ja neoliberal, du bist libertär. Wie kannst du denn das und das sagen? Und ich dann schreibe, ja, ich sag das halt einfach. Ja, aber du müsstest doch das und das sagen. Ja, habe ich aber wohl nicht getan. So, was, ja. was wird das jetzt hier so, ne? Muss ich jetzt gewisse Äußerungen tätigen? Ja, ist, nicht? Du musst
0: das, du musst das und das
1: sein, was wir möchten, was du bist. Oder, genau. oder was du
0: gesagt hast. Und wenn du nächste Woche was anderes sagst, wie kannst du nur, ja? Wie kannst du nur deine Meinung ändern? Oder wie kannst
1: du nur. Ja, keine Aber Ahnung. Ich reflektieren. bin dem auch lange hinterhergerannt. Also gerade was die politische Orientierung angeht, habe ich sehr lange versucht, eine für mich passende Gruppenidentität zu finden. Ich kann dir mittlerweile nur sagen, ich habe keine. Ich, ich weiß, wo ich ungefähr wie stehe. Aber jetzt äh, klar zu sagen, ähm, ich meine, ich war auch in einigen Parteien ja Mitglied, kleineren und äh, auch in der FDP, aber das könnte ich gar nicht mehr. Ich, weil, Hau nicht dauernd auf den Tisch. <lacht> oh, Entschuldige. Äh, ja. ich, ich könnte es nicht mehr, weil dieses, dieses Gruppending ist mir einfach zuwider. Meine Gruppe ist meine Familie und meine Freunde.
0: Mhm.
1: Die habe ich mir alle ausgesucht. Ja gut, Familie habe ich nicht ausgesucht, aber das ist halt meine Familie. Mhm. Und da identifiziere ich mich mit meinem Fußballverein im Schalker und das war's. Denke, okay. Also, ähm, Parteien
0: nicht mehr, aber wählen würdest du immer gehen?
1: Ja, ja, also im Moment schon. Ich, ich bin okay, weil ich Spieler. überlege, ich
0: überlege immer noch, ob ich vielleicht mal nicht wähle oder so. Also, ich kenne Leute, die haben schon öfter nicht gewählt. Äh, ja, keiner, deswegen frage ich jetzt. Aber das, das äh, da bist du schon noch, FDP bist du immer
1: noch drin oder was? Nee, 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 nee. Ich, hab, ich bin schon seit Ende der 90er nicht mehr in der FDP, ja, okay. aber ich bin. Relativ treuer FDP-Wähler gewesen. Ich habe ein paar Wahlen Piraten gewählt. Dann das war das, ja. nicht
0: mehr. Nee, nee. Ja, das nee aber ist, am Anfang hat man ja schon gedacht, boah, ja, man dachte, ist das, das ist vielleicht, so genau, aber sie waren dann am Ende, jetzt sind sie doch alle zur Linkspartei gegangen oder nicht. Ne? Das also das Ende ist ja halt eigentlich so das Gegenteil. Ja, okay. <lacht>
1: um, ja. Und dann bin ich wieder zur FDP jetzt quasi zurück, was mein Wahlverhalten angeht. Ich habe einmal tatsächlich bei der zweiten. Legislatur von Schröder, habe ich einmal in meinem Leben das einzige Mal rot gewählt, weil ich Gerd Schröder damals so gut fand.
0: Ich fand, mal abgesehen von seiner Außenpolitik, ja gut, und jetzt seiner Putin-Geschichten. Ja, jetzt, jetzt. Es geht, aber, aber seine in Innenpolitik, also auch die Wirtschaftspolitik, wofür ja. er ja gehasst und verachtet wird von seiner eigenen Partei. Aber das war im Prinzip, dass der Grund, also es weiß ja auch jeder, das wissen die ja auch selber, darum, dass es uns jetzt irgendwie gut geht. so Das äh, ja, das lässt sich ja schwer von der Hand weisen. Also diese ja. Hartz-IV-Gesetze ja. und diese Agenda 2010, das waren ja Sachen, die von Kohl versäumt wurden, die er im Prinzip in die Hand genommen hat und für die er auch abgewählt wurde oder für die er auch verachtet wurde dann in der eigenen Partei. Also das hat mir schon so einen gewissen Respekt vor diesem Mann abgerungen.
1: Ich habe übrigens ganz auch, spannend, ja, ich habe für eine, für eine sozialdemokratische Zeitung einen Kommentar geschrieben, wo ich nochmal darauf hinwies. Alle lachen über Schröder für Hartz IV in der SPD und hassen das und so weiter. ne Und trotzdem hat die SPD es nie zurückgenommen. Das wäre ein leichtes gewesen, nie wenn zurückgenommen so schlimm wäre. Und für sie das? sind nie zurückgenommen und sie sind genau. ja
0: eigentlich jetzt im freien Fall. Also alles, ja. was sie dagegen reden, was sie tun, was sie sagen oder was ihre Ziele sind, offensichtlich erreichen sie die Menschen ja nicht mehr richtig, was ich gut finde, weil ich finde, da kommt auch wirklich tatsächlich viel Mist von der Spitze. Und ähm, ich bin auch ganz weg von, ich habe auch als junger Mann auch schon die SPD gewählt, das ist, jetzt outen wir uns ja alle, ich habe auch schon die, ich hab, ich hab schon die Grünen gewählt, Sebastian, ja, oh. äh, so oh. krass bin ich oh. drauf, ja, Alter. <lacht> ähm, das, das könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, ja, also das ist, äh, äh, ja, keine Ahnung, ich hatte damals ganz andere, ich glaube, ich war immer schon freiheitsliebend oder, oder irgendwie liberal in drin, aber ich dachte eben, ich dachte als junger Mann, als ganz junger Mann dachte ich, na, das sind doch irgendwie die Guten, oder? oder ne? Man war da so ich ganz hatte, naiv. Das war
1: so eine Phase, wo die, wo die Grünen tatsächlich okay. ganz gut so den linken Flügel der FDP abgejagt haben. Ja, also die
0: Realos, so, ne? Und, mhm, genau. Ne? Und genau. Fischer war ja auch irgendwo, ne? den kann man auch kritisieren, aber irgendwo dachte ich so, ja, und wie gesagt, wenn man jünger ist. Ja, ist Metz, man
1: hieß Metzger hieß der, ne? Oswald Metzger genau. kam ja auch so aus dem Realo-Bereich.
0: Ja, und wenn man jünger ist, ist man eh noch eher, also. Überhaupt, das Wort links ist ja sowas, was man, wenn ich jetzt höre, rechts oder konservativ, reagiere ich darauf nicht mehr so ängstlich wie mit 20, mhm. weil ich einfach ganz normal darüber reden kann. Mit 20 hatte man eben, man wollte auch für nichts gehalten werden und überhaupt, und es gab da auch gar keine Diskussion überhaupt. Also ne konservativ war das Schlimmste für einen 20-jährigen jungen Mann. so ja? ich mich Finde ich auch nicht schlimm, weil ich finde,
1: finde ich, kann, kann man ja immer noch so... Genau. Also, es ist so dieses, wenn jemand mit 20 kein Kommunist ist, hat genau. er kein Herz, ist er mit 40 noch einer, hat er kein Gehör. Hat, hat Churchill
0: ne? das wirklich gesagt? Ja, aber es
1: ist ein guter Ist das aus Churchills Ist das hier nicht... Ähm Enrico Ferrari gewesen angeblich. Ah, okay, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Ich glaube, es sind 100 Leuten zugeschrieben. Ich es ist aber ein so guter gesagt. Spruch. Es ist ein guter. Ah. Er ist
0: ganz einfach. Jeder kennt ihn und es ist ja wirklich was dran, ja. Also kein Herz und kein Verstand, ja. Also wenn du wirklich mit 20 schon erzkonservativ bist, dann stimmt da auch was nicht mit dir, ja.
1: Das sehe ich tatsächlich so. Also ähm, da, da, da muss ich auch immer zusammenzucken, wenn mich so ähm, bei so 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 deutschen Landsmannschaften oder CSU-Treffen, dann so 20-Jährige sehe, die dann auf der Bühne stehen und irgendwas fase Komisch. Was, was, ne? Und dann denke ich mir, was, was ist bei denen? Und was passiert in zehn Jahren mit denen?
0: Ja genau, was macht ihr denn dann? Weil da habt ihr ja. das ja alles schon durch. ja. Genau. Das, <lacht> ähm, ja. das finde ich faszinierend. Erzähl nochmal weiter, Wir war, ich hatte dich eigentlich unterbrochen. Wie ging das dann weiter mit dir und den Polen? Du fängst dann ja an, quasi auch zu berichten so ein bisschen. Genau. Und ab dann genau. habe ich ja, wir lernten uns, wann lernten wir uns kennen? Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt. Das ist bestimmt Letztes, schon über ein Jahr her, oder?
1: Letztes Jahr. Entlang. Genau.
0: Und dann habe ich auch mitgekriegt und wir folgen uns auf Twitter und vor mhm. allen Dingen, ja, ich dir und du postest auch ein bisschen mehr als ich. Und dann habe ich gesehen, ja, das ist auch so ein Thema von ihm, ja. Und habe das so ein bisschen verfolgt und du hast so ein bisschen berichtet.
1: Genau. Und ich habe dann für für einige Zeitschriften, oder Zeitschriften, auch für einige drüber schreiben dürfen, habe von uns Ruhrbarone viel gemacht, für die Jungle World durfte ich darüber schreiben. Mein erster Artikel im Print der Jungle World war über die Situation der, oder über die Abschaffung der unabhängigen Justiz in Polen. Ich habe dann bei den Salonkolumnisten dazu was machen dürfen. Ich habe zusammen mit dem, ich habe so, so einen Kontakt mir aufgebaut zu dem Bartosz Bielinski. Das ist der ehemalige äh, Deutschlandkorrespondent der Gazeta Wyborcza. Das ist eine Tageszeitung, die einzige, die größte unabhängige Tageszeitung äh, Polens. Ähm, vergleichbar vielleicht mit der Süddeutschen bei uns und ja, dann kriegst du natürlich immer mehr mit und es passiert da halt auch immer mehr irres Zeug in Polen und es passiert immer noch irres Zeug wie, wie, und... Äh, erzähl
0: mir mal was zu Polen. Wie ist da jetzt, wie, wie
1: beurteilst du die Lage in Polen? Polen hat keine unabhängige Justiz mehr. Das ist erstmal der Anfang, das kann man relativ klar sagen. Nicht nach unseren Standards. Es gibt keine unabhängige höchste Richterbarkeit, sondern das Verfassungsgericht wird de facto von der Regierung ignoriert in dem, was es immer wieder äh, ausführt. Die Richterwahl oder die große Justizreform wurde zwar verhindert, aber die, ähm, die Amtsrichter, die werden letztlich alle von über, über Eck zwar, aber von politischen Institutionen eingesetzt, sodass letztlich sichergestellt ist, dass äh, die, die Richter nicht mehr unabhängig sind äh, in Gänze von der Politik. So, Das hat ja auch die äh, EU und die Venezianische Kommission kritisiert und dann gibt es mh, es gibt, das ist so viel, die, die, die polnischen Medien, es gibt in Polen genau wie bei uns auch öffentlich-rechtliche Medien, die haben ebenso wie die Museen und die Theater eine polnische Agenda bekommen. Das heißt, Aufgabe des, des Staatsfunks, der Museen und der Theater ist es, das Polen sein, das polnisch sein zu äh, vertreten. So und das geht weit, weil dann immer sofort kommt: Ja, wir haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, mit einer Agenda, aber das geht äh, deutlich über das hinaus. Das ist äh, Propaganda, was da versendet wird. Und was haben wir denn noch? Äh, genau, wir haben einen äh, riesen Austausch auch von von äh, Beamten. In, in den Sektoren, es wird Forschung eingestellt im Bereich Fertilisation, also Befruchtungstechniken, die Evolutionstheorie ist nicht mehr verpflichtend in der Mittelstufe zu lehren an Schulen. Letztlich rutscht einfach Polen immer weiter in so ein, ja wir würden bei uns, also im Prinzip, wenn du die CSU nimmst und das übersteigerst, also ein ländlich, Nationalistisch, sozialistisches System.
0: Sozialistisch?
1: Ja, im Kern schon. Weil das, aber, ich dachte ja,
0: immer, eben mit allen älteren Polen und Polinnen, mit denen ich zu tun hatte, vielleicht
1: auch mal professionell. also, ähm, nee, kein, kann, sozialistisch ist doch falsch. Also weil die sind die waren da richtig abgetönt eigentlich von. Richtig, also der Antikommunismus ist in Polen stark, genau wie der, der, der Hass auf Deutschland und Russland. Genau. Wie soll ich das beschreiben? Es ist so eine. Ja, vielleicht ist es so ein ländliches National Deswegen frage ich, ja? Okay.
0: Ja, Das Moment. passt zur CSU, wobei die auch christlich-soziale Union natürlich sind, aber dieses, das hatte mich jetzt ein bisschen gewundert, dieses äh, sozialistische... Also
1: sozialistisch schon in dem Sinne halt, dass man sagt, ähm, dass der de, das, was im Land gut ist, soll den eigenen Bürgern zugutekommen und nicht okay. irgendwelchen Ausländern oder gar Flüchtlingen, sondern das, äh, ne, Polen für Polen.
0: Okay, ähm, ja, das, das habe ich auch mitgekriegt, ja. Ähm, das ist natürlich eben einfach eine ganz andere Strategie, sage ich jetzt mal, äh, so neutral wie möglich, als sie jetzt zum Beispiel bisher in Deutschland irgendwie gefahren wurde. Ähm, jetzt äh, gibt es für beide Seiten Kritiker ja, ähm, oder Leute, die sagen, Na ja, gut, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders machen können oder müssen wir uns irgendwas überlegen oder so. Und genauso wie du jetzt äh, Polen kritisierst, was, wer hat denn jetzt recht, wenn man das überhaupt so sagen will? ja. Also beziehungsweise man möchte, jeder möchte natürlich, äh, oder Aber sagen wir es mal so, sagen wir, naja, wenn du sagst Festung Polen oder äh, Sachen erstmal für Polen, im Prinzip dieses, ne, was man auch Trump vorwirft, dieses America First, ähm, ist das. Ähm, Uh, ja, keine Ahnung. Also, was sind die Alternativen? Also, oder ich,
1: Also, man kann ja an Trump Scheiße finden, was man will, aber Trump hat nicht die Verfassung gebrochen.
0: Mhm.
1: Die, die polnische Regierung hat schlicht sich über die Verfassung hinweggesetzt. Okay. Und es gibt kein, es gibt kein Kontrollgremium mehr. Es gibt niemanden mehr, der formal die Möglichkeit hat, bei Gesetzen, die nicht der Verfassung gemäß sind, dieser Regierung zu sagen, nö, ist nicht. Weil, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, aber das wäre, hätte ich halt mitbekommen wahrscheinlich. Ähm, man hat einen ähm, Richterposten lange Zeit nicht besetzt gehalten. Ganz bewusst. Das, das, dadurch konnte das Verfassungsgericht, sage ich jetzt mal vereinfacht, konnte das Verfassungsgericht keine rechtswirksamen Urteile fällen. So, und auf einmal hattest du eine doppelte Rechtslage. Einmal das, was das jetzt noch verbliebene Verfassungsgericht sagt. Und das stört die Regierung einfach nicht. Und das Problem ist, dass es gibt, äh, es gibt keinen Rahmen, den du als Gericht hast, um etwas durchzusetzen, was die Regierung nicht umsetzen will. Mhm. Das ist eine, eine, Ich habe das letztens mal gelesen im Kommentar, dass es in Deutschland das Problem wohl auch gibt. Und äh, genau, Heribert Brandl hat das geschrieben in der, ähm, in der Süddeutschen. Ähm, wenn eine Regierung sich nicht an ein Gesetz hält, äh, an ein Urteil hält, hat ein Gericht letztlich keinerlei Befugnisse, das durchzusetzen. Und in Polen geht es eben noch weiter, dass eben die Kraft der, Gesetz der Richter oder der, der, der Gerichte ausgehebelt wurde. Und das unterscheidet die Situation fundamental von der von Trump. Wir leben naja. ja gerade bei Trump. Dass es immer wieder Gesetzes oder ja, Gesetzesachen oder eine Verordnung gibt, wo irgendein Verwaltungsgericht oder irgendein Court sagt, äh, nö, kann es nicht oder
0: aber aber was dann so. auch teilweise auch wiederum vom Obersten Gerichtshof teilweise wieder, also es gibt auf jeden Fall ein System, und so läuft es, halt es gibt um ein System von Checks and Balances und genau. es gibt eine Hierarchie und da kann jetzt Trump wollen oder nicht und dann kriegt er mal recht oder mal nicht,
1: aber das wird da schon
0: und er gräbt
1: nicht, und das ist das Entscheidende, man kann, wie gesagt, Trump sicherlich vieles schlecht finden, aber er untergräbt das nicht. Er hat jetzt mhm. ein, ein für den Supreme Court ja jemanden äh, nominiert, der halt seinem seiner Meinung sehr nah okay,
0: ist, aber das ist aber auch normal. Aber, genau, ich sagen, aber ja.
1: das ist ein völlig normaler Vorgang. Das, machen, das, das gemacht haben gemacht.
0: alle anderen Präsidenten auch so gemacht und das ist genau. erlaubt, das ist nichts, was er, wo er sich jetzt irgendwie in der Regel widersetzt hat oder
1: genau, so. Genau, wo, also, ne, wo er ähnlich wie in Polen gehandelt hätte, wenn er gesagt hätte, ich lasse den letzten ähm, ähm, Richterplatz vakant, damit keine Abstimmung mehr zustande kommen kann. Okay, so, krass. Ah, das okay, ich, das das du, das jetzt verstehe ich es. Ne? Das ist ein guter Und das ist der, der große Unterschied. Und dann natürlich kommen so viele kleine Nickeligkeiten an Gesetzen, die du hier nicht mitkriegst. Zum Beispiel, dass äh, deutsche oder dass nicht polnische Medienunternehmen keinerlei Medien mehr einfach in Polen betreiben dürfen. So, sondern, dass die immer äh, polnisch, deutsche, polnisch irgendwas Joint Ventures sein müssen. Und das setzt sich in viele Bereiche fort. Das heißt, man erschwert anderen Ländern in ganz fundamentalen Bereichen tätig zu sein. Auch da nochmal, wenn wir den Vergleich ziehen. Ich habe noch nie gehört, dass Trump gesagt hat, äh, Bild darf aber nicht in, äh, in äh, den USA erscheinen. Also das ist auch undenkbar. Ne? Muss man sich mal überlegen. So. In Polen ist das so. Ne? In Polen gibt es keine ausländischen Medienhäuser, die in Polen tätig sind. Es gibt Faktpl als... Ähm, Spin-off, sage ich jetzt mal, von Axel Springer, die aber tatsächlich eine polnische Neugründung gemacht haben, so dass sie dieses Gesetz umgehen konnten. Ja. Okay, interessant.
0: Ähm, ist, ist denn alles schlecht in Polen jetzt mal so doof gefragt?
1: Für wen? Das ist ja, also vielleicht so oder wie gehen. geht's
0: wie geht's weiter Was ist da Was sind also, deine was, wovor hast du Angst oder Angst also
1: die, 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 Doch ich habe Angst Ich kann jetzt relativ gut sagen In Polen hast du eine große Kluft viel größer als in Deutschland zwischen Stadt und Land Das ist vielleicht sogar noch vergleichbar mit den Staaten Du hast eine sehr basale gläubige immer noch und alte und letztlich auch nicht sehr wohlhabende Landbevölkerung die ein paar Jahre zurückhängt. Und dass ich das jetzt böse meine. Und du hast eine hypermoderne, intelligente, weltoffene, technologisierte Jugend in den Städten. Mhm. Und Peace hat nicht die Städte. Das muss man immer verstehen. Peace hat das Land. Und das Land hat Peace auch über die katholische Schiene. Und die Angst, die ich tatsächlich habe, ist, dass Polen in einen ganz dumpfen Nationalismus äh, immer weiter reinrutscht und das Andersdenkende verfolgt werden. Wir haben das im Bereich der äh, antisemitischen der äh, homosexuellen feindlichen Straftaten in Polen. Das steigt an. Ähm, da hat PiS auch lange, gerade was die antisemitischen Sachen angeht, sich sehr lange geziert, das überhaupt auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Und ähm, letztlich sattelt man sattelt Peace sehr gerne auf antideutsche, antirussische, antisemitische und homosexuellen feindliche, Ressentiments auf und ich glaube, dass diese Gruppen äh, zunehmend, sie sind es ja jetzt schon, aber zunehmend auch Verfolgung ausgesetzt sein werden. Oh ja, krass, so heftig, also das ist ja,
0: das klingt ja fast, auf, fast heftiger als in der Türkei. Nee, nicht heftiger, aber das, nicht, also das klingt das so auf dem Level fast schon so, ja. Also,
1: äh, also du hast also du hast keine Inhaftierungen. keine. Okay, keine, das nicht, weil das klang gerade so, diese Gruppen, die ja, werden ja. jetzt verfolgt und also, verfolgt ist so, bei Straftaten wird halt weggeguckt, ne? Okay. Und die Straftaten werden halt mehr. Also, gerade was was gegen Schwule und gegen ähm, die paar verbliebenen Juden angeht, ne? Warum ist das so?
0: Was glaubst du, warum die Polen so. Also, die Polen, ja, das ist natürlich auch jetzt, ne? Es gibt ja viele Polen und manche ja, sind bestimmt noch nicht so. Bla, muss man ja immer dazu sagen, irgendwie. Aber warum ist das so ein. Also, ist, also ich habe nicht den Eindruck, was ich raushöre, ist, ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie eine nicht gewünschte Diktatur jetzt sei, sondern irgendwie, du sagst, diese Straftaten gibt es ja, die kommen ja dann von innen raus und dann wird eben so weggeguckt. Das heißt, irgendjemand begeht die ja. ja, Das heißt, scheint ja da irgendwo so ein Vibe zu geben oder sowas. ja. Also der der
1: polnische Antisemitismus ist alt.
0: Ja, der europäische Antisemitismus ist alt, würde ich sagen. Ja, aber der ja.
1: polnische ist anders. Der polnische, man darf ja nicht vergessen, die größten ostjüdischen Gemeinden gab es ja in Polen. Das Judentum, das dort lebte, war aber ein anderes als das, was wir im Westen hatten. Das heißt, es gab tatsächlich sehr viele, wie es so hieß, Betteljuden. Ne? Das heißt, die, 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 wie soll ich das benennen? Das Othering, also die Abgesondertheit dieser Gruppen, war in Polen oder war in Galizien damals größer, als wir das vielleicht im Westen äh, erlebt haben. Das ist auch in der, so der Tat so, weil
0: das habe ich, äh, teilweise auch im Gespräch mit Frankovic erfahren, dass ja hier die Juden im Prinzip Deutsche waren eigentlich. Ja, und genau. dass das dadurch eben unter Umständen auch, also nicht nur unter Umständen, unter anderem auch, einer der größten Schocks überhaupt war. Die waren ja im Ersten Weltkrieg, haben die ja Seite an Seite gekämpft. Und
1: das war ja eine Community. Und die wollten sich ja assimilieren sogar. Sie ich, hab, ich lese Stefan Zweig im Moment. Erinnerung eines Europäers, der ja selber... Äh, Jude war in, in äh, Wien ja, Also Das
0: war, die haben, die haben gar nicht äh, das war für die eigentlich gar kein Thema, ja. Also die, die Und das war
1: halt in, in, in Osteuropa anders? Du hattest da ja auch nochmal diese, oh, sag mal, wie sind die Ashkanasi-Juden, also ja, die Ashkenazi, Orthodox, ja genau. Die, die sehr untereinander dann auch verwoben waren. Aber das ist nur ein Teil des spezifischen polnischen. Du hast da eine sehr starke römisch-katholische Komponente, Natürlich, drin? Natürlich,
0: klar, das wissen wir ja
1: die sie, verband sich sehr schön mit dem Stalinismus. Also man muss ja verstehen, der Stalinismus will ja eigentlich die Kirchen abschaffen, mhm. ist eine, den Atheismus zur zur Staatsreligion erklären, so in der Theorie. So Und jetzt treffen sich aber in Polen der unglaublich starke Katholizismus und der Stalinismus auf dem Land und beim Volk, nicht bei den offiziellen Amtsträgern der Kirche. Aber de facto im Antisemitismus. Ja, so. weil ja klar, die katholische
0: Kirche hat ja auch eine Tradition. Ja, natürlich Antisemitismus.
1: Genau. Ja. genau. Und das, ähm, ich habe das von meiner eigenen Oma erleben können noch. Die ist, äh, was, was war die denn für ein Jahrgang? Also die war bei der Auflösung des Warschauer Ghettos als Mädchen noch dabei. Und die Moment. hat, solange also, weil sie auch Jüdin war? Nein, oder? nein, nein, nein. nein. Also, das, da kommt gleich der Twist. Also okay. eigentlich nicht. Ne? und hat ihr Leben lang aber über Juden schlecht gesprochen. Und zwar richtig schlecht. Also meine Oma war eigentlich von dem, was sie gesagt hat, Antisemitin, ganz ja. klar. Ähm, hat auch zu ganz vielen streits in meiner Pubertät geführt. und so. mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist was anderes Spannendes. Nämlich, dass es immer in meiner Familie so Andeutungen gab, naja, vielleicht hätte die Oma ja nicht so laut sein müssen, denn so weit waren die ja selber nicht vom Judensein weg. Mhm. Habe ich nie verstanden. Dann habe ich irgendwann so eine DNA-Analyse machen lassen, und habe dann einfach ausgefunden, dass ungefähr in der Generation vor meiner Oma, ein bis zwei Generationen davor, äh, wir in Osteuropa eben diese Aschkanasi-jüdischen äh, Genanteile haben. Und mhm. da macht es so ein bisschen Klick, weil man muss dann auch wissen, dass bevor die, Deutschen, bevor die Deutschen in Polen einmarschiert sind, gab es Gesetze, die de facto die Leute vor die Wahl gestellt haben, du bist Pole oder Jude. Mhm. So,
0: das okay, heißt, die, krass, die also kannst nicht beides sein, ja.
1: Also entweder oder, kommen. wirklich, ja, okay. Ja. ja. Man, man hat das dann nicht so so plump gemacht, sondern es ging dann ganz viel, dass es dann zum Beispiel so Zulassungsbeschränkungen gab an Unis. Ne? Das war eine waren dann die Benchmarks für die, für die Juden und das andere halt für die Polen. Und in vielen polnischen Köpfen ist diese Unterscheidung immer noch da. Du kannst nicht Jude und Pole sein. So, und das ist in Deutschland, glaube ich, schon ja. nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das Normale.
0: war, das war anders. Bis die Deutschen natürlich gesagt haben, nein, wir vernichten euch jetzt alle. Ja. Und dann haben natürlich, jetzt sehen das die Juden natürlich anders, ja. Die sehen sich eben jetzt auch als Juden. Aber bis dahin äh, war es, wie ich es jetzt verstanden habe, ne, jeder, auch da wieder, da gibt es bestimmt verschiedene Schattierungen oder Graustufen noch, aber war es so, dass auch viele es eben gar nicht glauben konnten, weil. Sie sich in erster Linie erstmal auch als Deutsche gesehen okay. haben, ja, und ähm, gedacht haben, und wie gesagt, nicht integriert, sondern assimiliert haben. Also wirklich so, sie wollten das auch sein, ja, und auch dafür ähm, äh, wahrgenommen werden. Und äh, das ist eben das, ja, da ist er natürlich äh, 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 ein Riss, das
1: durchgegangen. Du ja. schön äh, Theodor Herzl kennengelernt, und dann trifft er auf irgendeinem dieser Kongresse das erste Mal osteuropäische Juden. Und kriegt dann erstmal mit, dass er zu seinem religiösen Judensein überhaupt gar keinen Bezug hat. Sondern mhm. er war halt Jude, weil er halt Jude war. Ja, peng. So wie, wie die anderen halt katholisch waren oder so. Und dann trifft er halt diese doch auch spirituell und so orientierten Juden. Ähm, ja, lange Rede kurz hin. Ich glaube, dass Polen einen ganz spezifischen Antisemitismus hat, dass der eine sehr lange Tradition hat und dass der auch nicht vermischt werden sollte mit dem also, es ist jetzt nicht so, wie gerne Polen täten, dass die Deutschen Antisemitismus nach Polen gebracht haben. Das stimmt nicht. So. Ja. Der war da und der ist immer noch da. Und deswegen finde ich auch diese Debatte, die die polnische Regierung vom Zaun gebrochen hat, so unehrenhaft, die ja jetzt weltweit gegen Leute vorgehen, die von polnischen äh, Todeslagern oder polnischen Konzentrationslagern sprechen. So, das heißt, das war Sie doch sagen, ging
0: das nicht los mit unsere Mütter, unsere Väter, ich habe das nicht gesehen. Ja, genau. Aber da ging das doch schon los. Das da war hieß Frau es natürlich der Anfangszeit. Da hieß es so einerseits natürlich okay, jetzt Relativieren die Deutschen hier rum, guck mal hier, wir waren doch auch nur irgendwelche Mütter und irgendwelche Väter und irgendwelche Deutsche und guck mal, und die anderen haben doch auch, da muss man natürlich als Deutscher immer ein bisschen aufpassen, also finde ich auch, ja, äh, erstmal schön vor der eigenen Türe kehren und nicht immer äh, jetzt irgendwie den anderen erzählen, was, dass sie eben auch doof waren, äh, es ist ein schwieriges Thema, aber da kam das mal auf, glaube ich, diese Debatte. Und genau, da ging es aber
1: noch nicht um, um die Todeslage oder die Konfrontationslage, sondern dann ging es um die Frage der Polnischen Kollaboration. Genau. Und so, da hieß es auch schon das, nee, das stimmt Thema, ja alles
0: gar nicht, aber
1: naja, genau. also äh. Und das ist halt auch wieder dieses kehrt erstmal vor eurer eigenen Tür. Ähm, ja, verstehe ich, aber das macht es ja, also das ändert ja die geschichtlichen Fakten. Naja, du bist ja Pole, ja, du kannst gab das ja Polnische trotzdem, Kollaboration, ja. und man kann sich darüber unterhalten, wie groß war die, muss man das betonen, in welchem Rahmen und so weiter und so fort. Aber es ist einfach falsch und unehrenhaft was da von der polnischen Seite oder von der Seite der polnischen Nationalisten kam, zu behaupten, es gab nie eine polnische Kollaboration. Das ist Schwachsinn.
0: Genau, das haben die ja ganz klipp und klar so gesagt, dass das komplett erfunden wäre. Also das, naja. Ja, und daran,
1: daran fing das an, sich aufzuziehen. Und jetzt mittlerweile diese Debatte mit dem polnischen Konzentrationslagern, der polnischen Todeslagern, das ist, da habe ich für die Jungle World drüber schreiben dürfen, das ist eine Stellvertreterdebatte, die eigentlich total platt ist, denn niemand, wirklich niemand behauptet ja ernsthaft, dass es polnische Konzentrationslager oder polnische Todescamps gegeben hat. Tut niemand, hat auch nie einer getan. So. Die Einfallstür, die man aber geöffnet hat, ist die, dass man sagt, ja seht ihr, die ne? es ging vor allem auch hier gegen die Deutschen, die Deutschen und ein, zwei Professoren, die wollen, sich ja, die wollen ja Deutschland reinwaschen von der Schuld der Konzentrationslager wurde dann verknüpft immer noch so ein bisschen mit dieser Un also die, die jeder intelligente Pole ablehnt, diese, diese oh, ich schon wieder auf, diese Reparationszahlungsdebatte, die die Polen da mit versucht hat zu äh, forcieren, was man aber vor allem gemacht hat, man ruft jetzt die, die, die nicht äh, in Polen seien, den Polen dazu Entschuldigung, die nicht in Polen seien, den Polen dazu auf Leute zu denunzieren im Ausland, die eben sich entsprechend über Polen negativ äußern. Und dafür hat man dieses Gesetz jetzt genutzt. Und dann,
0: und dann, was soll dann mit denen passieren? Also ja, das ist
1: eine spannende Sache. Das habe ich mit einigen polnischen Journalisten diskutiert. Also wow, das ist, das ist ja... Wir wissen es nicht. Also aber Leute, das, ist ja, das sagen, ist ja eigentlich Erdogan-Style.
0: Das ja, jetzt schon. Ja, das Spannende
1: ist, es gibt nur nichts, was dann passiert. Also Leute wie ich sollen gemeldet werden und es wurde ähm, anerkannt, oder es wurde zugegeben, dass die Auslandskorrespondenten aller großen deutschen Blätter in Polen unter besonderer Beobachtung stünden. Was mhm. das bedeutet, weiß kein Schwanz. Man weiß es einfach nicht so. Man, man weiß, und das ist aber spannend, weil ich da viel mit meiner Frau auch darüber diskutiert habe, dass es ein komisches Gefühl macht. Du weißt ja, irgendwer wird, dein, wird meine Sachen dem polnischen Konsulat und der Botschaft gemeldet haben. Das ist ziemlich sicher. Ja, es kann jetzt, auf jeden Fall, es ist bestimmt nichts Cooles. So, und du weißt, aber du, du fühlst dich ganz seltsam. Ne? Also, meine Frau sagte dann, heißt das, wir können jetzt nicht mehr nach Polen einreisen? Und ich sagte, naja, dann, ist ja EU. Also. Ich glaub, ja, ja, aber du, aber du merkst, du fängst an, es macht was mit dir. Ja. Du fragst dich halt, ne? wer kriegt das mit? Was machen die damit? Kann die Familie jetzt Ärger kriegen, so ne, in Polen? Mhm. Ähm, wird das zurückverfolgt? Ist immer ne?
0: komisch, wenn jemand so eine Akte über einen anlegt. Ja. Also ich hatte das im Kleinen, im Kleinen vor zwei Wochen. Da haben äh, auch irgendwelche Leute dann Screenshots von mir gemacht und haben das in Deutsch mich nicht voll reingepostet und so weiter und da wurde auch so, mir wurde dann berichtet, dass so eine Akte, also ist dann jetzt auch erstmal nichts passiert, aber es war so, Christian, nur dass du weißt, da wird, da wird jetzt über dich, das wird jetzt so gesammelt so und ähm, ja, Polen ist, äh, das ist glaube ich wahrscheinlich auch ein unannehmeres Gefühl, ich wollte nur sagen, äh, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, im Kleinen halt. Äh, das das, das ist, ein ist zu wissen, dass genau, ist, genau, genau, genau. Und ich habe ja,
1: ich habe eine Zeit lang, habe ich hier zum Konsulat relativ guten Kontakt gehabt und wir wurden auch eingeladen zu Vernissagen und so weiter und so fort. Und auf einmal, als die ersten Artikel kamen von mir, war auf einmal null, null, tatsächlich null.
0: Okay. So, und
1: also. dann, dann reißt du, natürlich, dann, dann denkst du dir zuerst ja, vielleicht haben sie uns vergessen, diesmal einzuladen, müssen ja auch nicht immer jeden einladen und so. Und dann realisierst du aber, wenn nachdem du das zweite, dritte Event mitbekommst, ne, so in der Community, nee, wir werden bewusst nicht eingeladen. Okay, krass. Weißt du, und das, das, das macht was. Ne? Ja, klar. Also ne. Ich, ich mache mir jetzt keine Sorgen. Um
0: naja, ich glaube nicht, dass ja. du jetzt da einreißt und dann direkt ins Loch geschmissen wirst. Aber okay, das ist, es ist ein komisch oft, und das möchten sie ja anscheinend auch. Sie möchten irgendwie eine komische Stimmung erzeugen und du sollst ja auch
1: komisch vorkommen irgendwie. Und, ja, und, auch. und du gehst ja durch, und du gehst ja durch. Habe ich immer, je, hat jemand in meiner Familie mal was gemacht, was man vielleicht jetzt rauswühlen und vorwerfen könnte? Ja, und, und ich sag dir, jeder wird in seiner Familie jemanden finden, der irgendwas gemacht hat, was nicht hundertprozentig allen Vorgaben entsprochen hat. Bestimmt. Das Oder ist, du, ja. du weißt es noch nicht mal und fragst dich, könnte es sein, das Also ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ich hab, wir haben da gemerkt, zwei, drei Tage lang, es hat was äh, gemacht. Und ähm, was auch nochmal so eine Sache war, wo du auch merkst, wie genau hingeschaut wird. Ähm, ich hatte mich, auch einen Sender, den ich nie so klar... Also Arte, ne, ist so ein Sender für mich, den gibt es, Punkt aber jetzt nichts Großes. So.
0: Ich fand, die haben sich ein paar Mal ganz schwer in die Nesseln gesetzt mit der ja. äh, Antisemitismus-Doku oder Also das war und das danach, weil ich ich, ich gucke eh schon länger kein Fernseher mehr, nicht weil ich so ein elitärer toller Typ bin. Ich habe ja einfach tatsächlich keinen Fernseher Ich habe ein Gerät, oder gucke ich halt übers Internet Sachen. Und ähm, früher genoss ich Arte als man noch aufs Fernsehen angewiesen war und es noch kein Netflix war, gab. Und dann war das eben sowas, da kam dann auch schon mal was anderes. Aber jetzt so die letzten Jahre ist mir so richtig bewusst geworden, also erstens öffentlich-rechtliche bin ich auch echt fast, bin ich fast schon so, bin ich fast schon wie so ein Lügenpressetyp unterwegs, so, ja, okay. also gibt's nee, ohne Scheiß, gibt ganz viele Sachen, die mich stören, von der Tagesschau bis über auch diverse Antisemitismus-Dokus, Berichte über Israel und so weiter, wo ich denke, denke so, oh, ne, also das brauche ich eigentlich nicht mehr. und dann Arte hat sich auch ich glaube zweimal ganz krass irgendwie ja, diese Erfolg wasser
1: ne? das war Arta. Genau,
0: und da habe ich gedacht so, ja, schön und gut, dass ihr euch sowas so so ein bisschen so ein elitäres, kulturelles immer auf die Fahnen schreibt, aber dann im Prinzip dann äh, so eine Agenda, also das ist ja dann eigentlich quasi schon mit Kalkül, denke ich, also sowas passiert nicht per Zufall, ähm, Fahrt und dann war ich eigentlich nicht so froh, dass ich es nicht mehr gucken kann, sondern äh, habe ich eigentlich auch beschlossen, dass ich es nicht mehr brauche in Zukunft. Aber du das sagst Sprengende auch, von, für mich ja. bei
1: Arte, das ist ja diese deutsch-französische Sache. Und für die Polen hat Frankreich war immer Leitnation, hatte immer eine viel größere Bedeutung gehabt. Und dann war ich mal bei Arte zu Verschwörungstheorien, eine ganz andere Thematik. Und dann fragt mich die Journalistin: Willst du auch was zu Smoleng, äh Smolensk sagen? Also dem, ne, dem Absturz damals, bei dem dann der ähm, der André Kaczynski verstorben ist und ein Teil des, des Parlaments und so. Und ich dachte, ja, meinetwegen können was machen zu den Verschwörungstheorien. Und das ist nachts irgendwann um Hasse nicht gesehen, auf Französisch gelaufen und in Polen dann äh, mit polnischen Untertiteln. Und da wurde ich auf einmal aus dem Nichts tatsächlich beschimpft. Wo ich dachte, guck mal, das ist, die Leute sind sehr empfindlich geworden. Und ich sehe bei vielen jungen Polen, so den Gang ins Unpolitische. Ne? Man macht dann ganz viel so äh, Lifestyle, Fashion und so weiter und versucht sich, es gibt auch so einen ganz neuen Typ von Medienschaffenden da, man, man ist bewusst entpolitisiert, weil man will sich nicht mit den Leuten verscherzen, weil man weiß ja nicht, wo es hingeht. Ne? Mhm. Gleich, vielleicht dazu noch ein letzter Satz. Und gleichzeitig hast du eine unglaubliche Abwertung all der Leute, die ähm, nicht der Meinung der Regierung entsprechen. Die werden auch von der Regierung in einer Art und Weise abgewertet, wo es bei uns, also wo das, was die CSU jetzt gemacht hat, ein Witz gegen ist. Du musst dir vorstellen, es sind ähm, hunderttausende Polen auf der Straße gegen das ähm, avisierte Abtreibungsgesetz. Und die werden dann einfach alle als Lumpen und Verbrecher beschimpft.
0: Weil Polen einfach, es, es hat eine religiöse Komponente eigentlich auch, ne?
1: Ja, das ist Erz -Katholisch, aber, also, ja erzkatholisch, oder? Genau, das Spannende ist nur, dass das hat PiS unterschätzt, das Abtreibungsrecht, das eines der liberalsten Europas ist, auf das waren die Polen immer stolz. Und da hat PiS sich völlig verschätzt, wie sehr der pro-katholische Arm okay. tatsächlich ist, weil selbst aus der katholischen Kirche, wo man es ja nur wirklich nicht vermuten würde, äh, auch Stimmen kamen, die sagten, nee, lasst mal das Abtreibungsrecht äh, so wie es ist. Also die wie gesagt, selbst in, in
0: Irland wurde es ja jetzt quasi, äh, das war ja auch schon so ein Ding. Irgendwie ja. so ein, ja.
1: Aber, nee, in Polen war das seit kommunistischen Zeiten war das Abtreibungsrecht so, wenn eine Frau Nachteile durch eine Geburt zu erwarten hätte, könnte sie abtreiben. Und das wurde immer völlig liberal ausgelegt. Also keine Einzelfallkommission oder sonst was, sondern wenn die Frau sagte, das würde jetzt mal na, mir zum Nachteil sein, dann wurde, wird da auch nicht geprüft, dann darf die abtreiben, fertig. Und das wollte Peace halt komplett zurückschrauben, da sind sie gescheitert und haben aber da auch die in den Demos also so Sachen gesagt, wie wir, also auf Peace bezogen, wir sind die Menschen erster Klasse so mit Blick dann auf die anderen Polen die dann ja was sind die denn dann ne? und dann gab es dann von den gegen ich habe oben auch noch einen dieser Ta Taschen steht dann drauf ähm, zweite Art ne also dass die, die so selbstironisch wir sind eben die Bürger zweiter Klasse und so da, da wird noch viel passieren das wird das hat natürlich viel auch zu tun mit mit Russland mit der Russlandpolitik mhm. ähm, und mit dem was die EU machen wird und das ja, ist für hat, mich ja. die ich bin in den letzten Jahren Immer und immer enttäuscht da von dem, was die EU macht. Ich auch, ich auch. Ey, pass ja. auf, Sebastian. Ich war, man, man muss ja immer aufpassen,
0: dass man nicht so ein Spinner, so, so, so ein komischer eu feind wird oder so. Mhm. Aber ich hatte das jetzt auch mehrmals und ich war richtig enttäuscht wegen mehreren Sachen. Und ich habe gesagt: Ja, sorry, Leute, ich habe das in zwei vor zwei, drei Podcasts äh, habe ich zum ersten Mal klipp und klar ausgesprochen und habe gesagt: So wie das jetzt ist. Also so möchte ich das eigentlich ja. auch nicht haben, ja, und äh, dann kann ich das verstehen, dass eine gewisse sein äh, Verdrossenheit eintritt und äh, ich habe mich das einfach mal getraut und ich dachte, oh Gott, jetzt geht's los, jetzt wirst du hier als äh, der, was weiß ich, äh, EU-Feind und, was weiß ich, äh, Reichsbürger-Pegila-Typ irgendwie so, aber das haben, nee, das haben doch viele verstanden, weil... Ähm, also angefangen auch mit dieser jetzt auch ne alles Mögliche diese Solidarität mit dem Iran jetzt auf einmal und so weiter ne das sind alles Sachen äh, wo ich einfach wo ich einfach gar nicht mehr mitgehen kann und auch eben dieses auch auch ganz viel außenpolitisch auch ne und äh, gegen Israel und nicht äh, ja. Jesus, Jerusalem anerkennen und nicht ähm, äh, und eben Hauptsache Hauptsache immer gegen Trump noch ein Bündnis machen und so weiter und äh, ja aber ich,
1: ich finde auch einfach nur nach innen, ich finde es ist eine ganz große Verlogenheit da. Ne? Du darfst keine Plastikstrohhalme mehr. benutzen genau. Und du musst bei Datenerhebungen beim Arzt, muss dein Arzt dich fragen, ob er dich anrufen darf beim Zahnarzt, wenn er meine, äh, mich zur Zahnreinigung fragen will. Das ist europaweit geregelt genau. und total wichtig. Aber dass in Mittelmeer Leute ersaufen und dass in Ungarn Sinti und Roma verfolgt werden und in Polen Schwule, das ist auch immer scheißegal. Genau, Weil ne, das war auch sie setzen die anderen Sachen um. Genau, das ja.
0: eine war ist quasi, jetzt ich, ich sprach so ein bisschen über das transatlantische Bündnis und über den mhm. Nahen Osten. Ähm, natürlich, klar, äh, Strohhalme und dann das nächste ist eben, ja, Hauptsache, es gibt noch ein Hate Speech Gesetz so und äh, wir im Prinzip sind das für mich alles Machtspielchen. Ja, Also äh, es geht hier den Leuten geht es nicht wirklich um Hate Speech, denen geht es darum, eben im Prinzip und da äh, habe ich fast einen Aluhut auf, vielleicht sagt du es mir. Ich glaube, sie möchten eigentlich gewisse Debatten eigentlich nicht so gerne haben. Ich weiß, dass das auch viele äh, komische glaube, Leute sie, sagen.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, dass sie zum, zum Teil einige Debatten nicht verstehen. Einfach mhm. nicht verstehen, weil sie so weit weg sind von dem, was im Internet zum Beispiel passiert, dass sie auf das hören, was Lobbyisten zum Beispiel aus den Verlagen ihnen sagen, Leistungsschutzrecht zum
0: Beispiel. Ja, genau. Und die haben ja ein eigenes äh, finanzielles Interesse. Sie möchten natürlich genau. ihre Verleger, sie möchten natürlich die traditionellen Medienkanäle irgendwie. Das ist deren letzter Aufschrei. Ja, sie mhm. möchten nicht, dass wir uns unsere Nachrichten bei Twitter zuschicken, Sebastian, du und ich, sondern das sie möchten, dass
1: wir gefälligst die, äh, den Express kaufen. Ja. Und das, das ist das, das eine und das andere, glaube ich, sie würden gerne Sie haben, glaube ich, die, die ich glaube, dass die, die die einfache Vorstellung haben, wenn wir gewisse Sachen einfach verbieten, dann sind die nicht mehr da und dann ist alles wieder genau. so wie früher und früher war einfacher. Aber früher ist halt vorbei und ich habe das letztens irgendwo gesagt: Es kann nicht sein, dass uns Plastikstrohhalme im Mittelmeer stören, aber Kinderleichen nicht. Und das macht eigentlich für den einfachen Bürger klar: Da läuft was schief, weil das das kannst du keinem Menschen ernsthaft erklären. Das kannst du nicht. Mhm. Das ist eine humanitäre Frage. Und ich glaube, dass die EU, oder anders, ich habe die EU erlebt, gerade so in der in der postkommunistischen osteuropäischen Zeit, das war ein riesengroßes Ding in Osteuropa, die EU und äh, europäische Einheit und so weiter und so fort, als eine Werteeinheit. Ne? So Jetzt kann man sich streiten, war das gut mit der Währungseingleichung und so aber im Kern waren wir eine Wertegemeinschaft. Und ich sehe das nicht mehr. Ich sehe nicht mehr, wo die EU gemeinsam europäischen Werten verpflichtet ja. äh, ist.
0: Eindeutig. Ja, Mittelmeer, da, Ja, genau, ja. das können wir alles. Ne? Aber alt, das, im Prinzip die letzten beiden Sätze waren's. Ja, Da hat jeder bestimmt andere Ideen. Das Mittelmeer ist ein Riesenthema. Ja, Und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Da gibt es eben äh, sehr, ähm, ja, konservative, sehr liberale Ansätze, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Die letzten zwei Sätze jedoch waren es. Diese, diese Werteunion, was ist damit? Ja, ja. Möcht, kriegen wir das nochmal hin oder nicht? Und ich, im Moment, so sehe ich das nicht. Ich sehe ja. es einfach nicht ja. und dann denke ich, okay, ja, ähm, was,
1: ich brauche, so möchte ich das eigentlich nicht haben dann auch, ja, um jeden Preis. Und dann gibt es so Baustellen, die auch keiner sieht. Ich war letztens wieder in Irland das ist so mein, mein, mein zweite, drittes Heirat, wie auch immer man möchte. Mhm. Auf jeden Fall äh, habe ich dann da die Debatten im Parlament verfolgt und von uns hier relativ, also als der Brexit kam, habe ich direkt zu einem guten Freund, dem Sven Rutloff, der lange Zeit in England gelebt hat, gesagt, die, die IAA wird jetzt wieder kommen, weil wir das Problem mit der Grenze haben in äh, Nordirland, die nach dem Karfreitagsabkommen eben eine Grenze ist, die nicht sichtbar sein darf. Und auf einmal aber Nordirland Außengrenze der EU wird. Jetzt habe ich gelernt, dass, Nord dass, dass Irland, Irland wird Außengrenze der EU, Irland ist gar nicht Teil des Schengener Abkommens, habe mhm. ich gelernt. Die Situation wird immer komplexer. Theresa May regiert mit der DUP, das ist eine ähm, nationalistische, pro-britische Partei in Nordirland. Die wollen eine harte Grenze haben. Ähm, und da kommt der nächste Konflikt und dann sehe ich im Parlament, äh, hat dann Tusk gesprochen als EU-Ratspräsident, äh, als, als EU dann Jean-Claude Juncker ne, von, von der Kommission und letztlich haben alle Abgeordneten äh, im, im irischen Parlament durch alle Parteien hindurch gesagt, bitte lasst uns nicht alleine, bitte, bitte lasst uns jetzt gerade nicht alleine und du merkst, dass aber keiner dem Juncker und dem Tusk glaubt, wenn sie sagen, wir werden für euch einstehen. Und ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich, ich glaube, glaube das auch nicht, nicht, dass die EU in, in diesem kleinen Irland sich äh, behaupten werden oder behaupten wollen wird gegen äh, Whitehall, also gegen London. Das glaube ich nicht. Ja, genau. Und dann aber und auf der anderen
0: Seite immer wieder diese. Debatten um die Strohhalme dann eben. Oder eben, jetzt sollen Energy Drinks verboten werden. Und man denkt sich immer so, man denkt sich immer so, wow, Leute, really? So, also, ja, nicht gedacht, dass wir doch, 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 das wollen. war jetzt, nee, nee, das war, ich weiß nicht, wahrscheinlich machen sie es nicht. Aber das war auch mal kurz auf der Tagesordnung und man traut ihnen ja mittlerweile alles zu, ja.
1: Meine Mentholkippen wollten die verbieten. Ich hatte hier, meine Frau will das bestätigen, ich hatte schon angefangen zu dann. Ja, Sebastian, schon du, weißt, du
0: weißt, du weißt einfach dann. nicht, was gut für dich ist, ja. Wir ja, wissen genau. das eben einfach. Es geht ja nur, es ist ja nur zu deinem Besten, ja. Und ähm, das Und wer ist, nichts zu verbergen
1: hat, der kann doch auch alles offenlegen.
0: Genau, so. Warum? Oh. Das lasse ich wirklich. Ich, ich habe mich ja ein bisschen distanziert beziehungsweise Die sich auch von mir. Ich komme ja aus äh, äh, linken Punkrock-Kreisen, mhm. ähm, Da las ich teilweise bei Freunden im Profil. Ja, warum? Lass doch die Hate-Speech-Gesetze. Ich will ja eh kein, wir wollen, ich will ja eh kein Hate-Speech machen, weil ich es ja nicht machen will. Dann ist das ja, ne? Warum? Wo ist denn überhaupt das Problem? Und das ist so krass kurzsichtig. Ich kann das gar nicht als, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu leidenschaftlich oder so. Aber als freiheitsliebender Mensch auch dieses äh, wahnsinnig narzisstische und egoistische wieder dieses, so ja, ich möchte das ja nicht sagen, also können Sie es ja ruhig verbieten. Also ich möchte gewisse Themen ja nicht ansprechen oder sonst irgendwas. Das kann, ja, und es das, das ist nicht. eine ganz
1: kindliche Naivität dabei, dass ein Staat, der so starke Gesetze an die Hand kriegt, dass der dann immer das, was genau das genau. macht, was richtig ist. das, ist ja eine ganz das was gefällt naivität, dann. Ja?
0: Also ähm, das ist wahnsinnig naiv. Und es geht ja bei der Freiheit immer darum, um Freiheit oder nicht Freiheit. Und nicht nur darum, was dir jetzt gefällt. Das sage ich jetzt zum dritten Mal schon jetzt. Ne? Und das, das, vermisse ich manchmal so also dieses, 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 weniger
1: narzisstische. Also ich, ich sehe das auch eher Kultur, bei der Linken. Also dieses, ich glaube, ja, wir sind tiefer in den Linken, die, die in Linken, -Diskurs Ja, vielleicht
0: so. weil, wir das, weil das,
1: unser Umfeld ist oder so, keine Ahnung. Ich habe da mit dem Weiermann mal sehr lange, das was ja der Weiermann von von Ruhrbaron auch und von äh, dem neuen Deutschland lange mal darüber diskutiert. Ich muss einräumen, weil ich genau das sagte, was du gesagt hast, und ich dann aber einräumen musste. Ich kriege aber die rechten Diskurse auch. Ja, das kann nicht sein. Das Leute sein. um mich herum, die diskutieren, sind Linke. Und ich kann dann ab und zu nur den Kopf schütteln und sagen, <lacht> nee, ja. äh, aber ich kriege, ich weiß gar nicht, was so in rechten Kreisen, ich kriege ab und an so, also die, die Rechtesten, die ich unter meinen Freunden habe, bei Facebook jetzt Freunde, die sind, würde ich sagen, so, im rechten Flügel der CSU. Kennst du AfD-Wähler persönlich? Nein, nicht, dass es mir jemand gesagt hätte. Mhm.
0: Kennst du welche, die welche kennen? <lacht> mir wurde mal gesagt, ich kenne einen und so. Also so. Das ist, es, also mir, ist, mir wurde gesagt von zwei Leuten, mir wurde von jemandem. Ja, egal. Ich will jetzt gar nicht vielleicht. Also, also, also
1: ich kenne vielleicht mal so. Ich kenne beruflich kenne ich einige afd wähler okay. Beruflich mhm. im Rahmen meiner gutachterlichen Tätigkeit. Da mhm. habe ich auch Nazis kennengelernt in meiner Tätigkeit. In meinem privaten Umfeld habe ich keine afd wähler Glaubst du auch, dass
0: es keinen gibt, oder glaubst du, die haben sich? Das ist jetzt rein hypothetisch. Oder glaubst du, die outen sich nicht? Weil 13 Prozent vielleicht kennt man ja doch einen. Das ist jetzt wirklich rein. Ich ich finde es interessant den Gedanken so. ja.
1: Also, mir fallen einige es ist ja wie, wenn man sagen
0: würde, ich kenne keine Schwulen oder sowas, weil das sind irgendwie elf Prozent der Menschheit oder äh, da und da, äh, beim Bund gibt's keine oder im, in, im Sport gibt's keine. Das kann ja statistisch eigentlich schon nicht stimmen. Ja, also statistisch gesehen müsste man ja sagen, pass auf, Sebastian, du kennst, was weiß ich, Tausende oder du kennst 5000 Menschen. Müssen ja welche dabei sein eigentlich. Ja, jetzt habe ich mir die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. Wenn's, ne? Ja gut,
1: wenn es gleichmäßig verteilt ist. Äh, natürlich ist es keine... Ich, ist es keine Homosexualität glaube ich, dass es gleichmäßiger verteilt ist als bei politischer Präferenz. Mhm.
0: Ja genau, es ist ja keine randomisierte Stichprobe, in der genau. du suchst genau. dir ja deine eigenen... Ne, genau. es, ist, es ist ja schon eine vorselektierte
1: Gruppe. Also mir ja. fallen gerade so, wenn ich über nachdenke, glaube ich, fallen mir zwei, drei Bekannte ein.
0: Mhm. Hast du schon mal drüber geredet? Ja. Hast du schon mal ja. persönlich pro und contra abgewägt und was passieren müsste, damit die wählbar wären? Oder mich? Na, nee, generell, nicht für dich, sondern dass du sagen würdest, ich könnte mit jemandem befreundet sein, der die wählt. Ich, ich würde sie zwar nicht wählen, aber das und das müsste für mich passieren, wo ich sagen würde okay, ich würde zwar auch nicht die CDU wählen oder ich würde zwar auch nicht die Grünen wählen, aber trotzdem könnte ich mit jemandem befreundet sein, der die Grünen wählt oder die CDU wählt. Und insofern, was müsste bei der AfD passieren, dass du quasi offen sagen könntest, ja, das sind meine Freunde, die wählen die, ich wähle sie nicht, aber das ist okay für mich.
1: Nee, anders. Ich Nee, ich glaube nicht, dass ich jemand sagen könnte, bei der AfD, das ist für mich okay, dass man... Die vielleicht geht auch gar glaube, nicht, ja, kann sein. Aber ich glaube, was ich sagen könnte ist, das ist mein Freund und der wählt AfD und der bleibt mein Freund. Das das könntest du dir vorstellen? Das kann ich mir okay. vorstellen, ja. ja.
0: Also auch wenn ja. jemand jetzt nicht von Anfang an, sondern wenn jemand sagt, du pass auf Sebastian, ich muss dir was sagen, ähm, ich habe mich aus den und den Gründen dafür entschieden und ähm, okay, wenn du mich jetzt äh, löscht bei Facebook und mich nicht mehr magst, dann verstehe ich das, aber dann würdest du sagen, nee,
1: okay, du hast mir das erklärt, ja, ich finde das nicht in Ordnung, aber... Ähm, also wenn ich überlege, aus meinem engsten Freundeskreis, ich hab, wenn ich meinen allerengsten Freundeskreis nehme, dann sind das vielleicht, mein engster Freundeskreis werden wahrscheinlich so um die zehn Personen sein. Wenn jeder, wenn irgendwer von denen mir sagen würde, du, ich habe in der letzten Wahl AfD gewählt, dann wäre das so. Okay, gut. Dann könnte, also dann, dann, weil ich mir denken würde, das sind Leute, die kenne ich teilweise jetzt seit, ja, seit echt, wo, ich alt, seit 34 Jahren. Ja. Ähm, weil die einmal Scheiße gebaut haben, breche ich keine Freundschaft ab. Wenn die aber eine Meinung vertreten würden, fortgesetzt, die zu der AfD passen würde, dann würde ich den Kontakt wahrscheinlich einschränken ja, und man, schließe es ganz könnte ab. Ja, es
0: könnte ja Umstände, ich hörte, ich hörte tatsächlich von äh, äh, Homosexuellen oder Schwulen, ja, äh, die mir gesagt haben, äh, also zum Beispiel, ich sag's mal so, ich habe nächste Woche David Berger zu Gast. Mhm. Ja, äh, der ist ja sehr kontrovers, äh, mit, ich würde sagen, war vermutlich der kontroverseste Gast, den ich hier habe, er ist schon ja. zum zweiten Mal da, erster Podcast gefiel mir gut, ich bin gespannt, was passiert, ähm, er hat sich dann irgendwann dazu bekannt, ja, und es ist auch mhm. bei ihm nicht schwer zu erraten gewesen, aber mhm. er hat eben seine Gründe dafür weil er sagt, ja, ich gehöre eben einer äh, Minderheit an und ich fühle mich hier äh, in gewissen Kontexten einfach nicht mehr sicher oder repräsentiert. So, Dann wäre das, ist das ist eigentlich fast ein Argument, wo ich sagen könnte, okay, ich finde zwar nicht, dass du, dich das, dass du das so machen solltest, wie du das machst, aber das ist, ich kann das irgendwo nachvollziehen, ja, dass du dich irgendwo, ähm, dass das für dich irgendwie so eine Sonderrolle ist. Ja, nur mal so zum Beispiel, wie gesagt, der kommt nächste Woche, deswegen fiel hm. mir das jetzt gerade
1: ein. Aber meinst du jetzt seine, seine ja genau, ganz klar. Er,
0: nein, er sagt ganz klar, weil ich schwul bin, ähm, gibt es gibt eine Gruppe von Menschen hier, die ähm, äh, sind da, gehen da sehr schlecht mit um mit äh, dieser Form der Sexualität und das ist, ähm, die sind da sehr feindlich und ich möchte eigentlich nicht äh, mich mit denen auseinandersetzen müssen und ähm, ich möchte, dass das irgendwie geregelt wird und dass da jetzt nicht noch was, was weiß ich äh, eine Million Menschen reinkommen, die ähm, Leute am liebsten vom Dach schmeißen würden, äh, die meine Sexualität haben. Ja? Also in Anführungsstrichen ich sag das Phänomäe ich Anführungsstrichen importierter ich,
1: Schwulenhass. Oder, oder Antisemitismus.
0: Ein Bruder sagt das auch zum Beispiel hm, hm. über Antisemitismus. Ich habe das jetzt sehr verkürzt, vielleicht, wenn die das jetzt beide hören würden, würden die jetzt sagen, das habe ich doch so gar nicht gesagt. Aber du weißt, was ich meine. Ein Bruder sagt, ne, der ist Jude, der sagt, pass mal auf, brauche ich eigentlich nicht. Ja, ähm, Das kann ich irgendwo nachvollziehen, diese das, ein Bruder oder ein Berger da sitzt, ob man die jetzt mag oder nicht, oder was weiß ich, das sind Argumente, wo ich sagen kann, ja, naja, das ist rein rechnerisch, es ist nicht ganz falsch, was sie sagen. Ja?
1: Aber die Frage, aber deine Frage ging ja weiter. Ich weiß nicht, ob ich mit David Berger befreundet sein wollen Nein, ja, Das
0: weiß, das ist was ganz anderes. Das wäre nur eine Erklärung, weil du sagtest, ähm, ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, aus fortgesetzten Gründen möchte ich das so machen, das wäre für mich ein Grund, unabhängig jetzt von seiner Person, ich wollte dir jetzt nicht den andrehen als Freund, <lacht> <lacht> wenn du da keinen Bock drauf hast. Scheißegal. Das war der fiel mir nur ein jetzt, ja, ähm, wo ich sage, das ist was, eine Sexualität oder eine, dass dass jemand Jude ist. Da könnte ich, wenn jemand das so zu mir sagt, dann habe ich da irgendwo einen anderen. Da kann ich sagen, ja gut, das kann, äh, das ist vielleicht ein Sonderfall dann irgendwie so, ja. Also ich,
1: ich sag mal so, ich glaube, dass dass einem dass man dann mehr das Gefühl hat, dass es nicht völlig irrational ist. Das mhm. also ist nicht dieser völlig dumpf irrationale Hass auf Ausländer und auf irgendwelche Eliten. Ja, genau, haben
0: ein paar, die, da, da ist was. Sie ja, haben einen persönlichen Bezug und so. weil, es, ist auch nicht, es ist auch nicht erfunden, ja. Es gibt eine Gruppe, die Juden und Schwule weniger mag ja. als andere Gruppen, ja, das ist eindeutig so.
1: Richtig, sagt nur nichts über den einzelnen Flüchtling. Nee, natürlich
0: ja. nicht, nein. Ja. Das ist halt so der Punkt.
1: Nein, aber, also, ich, ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn jetzt, ich denke gerade so an einen meiner besten Freunde, wenn der jetzt kommen würde und sagen würde, wo, pass auf, ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf, wie das in diesem Land läuft, und dann habe ich mir gedacht, ich wähle jetzt mal Protest und ich habe jetzt AfD gewählt, damit die, die ganzen Leute da in Berlin sehen, wie das ist. Dann Ach, das, ich, das wäre für dich okay, was, okay. Nee, dann würde ich glaube ich sagen, das halte ich für ziemlich dumm von dir. Mhm. Ähm, so und äh, würde aber nicht diese Freundschaft daran äh, in dem Moment zerbrechen lassen. Wenn der aber bei jedem Treffen anfangen würde, mir zu erzählen, okay. äh, wie, wie schlimm diese Islamisierung ist und dass es jetzt keine Gipfelkreuze mehr gibt und so, dann würde ich schon, ich finde man bricht ja auch Freundschaften, also ich breche Freundschaften selten hart. Mhm. sondern ich lasse es dann eher Das Ist mir auch geht schon passiert. Da ja. ne, geht man nicht mehr hin, wenn man eingeladen ist, man, man, man lädt die anderen nicht ein. Und genau. Dann ist auch gut. Ich bin, ich selbst bin tatsächlich, wenn man sich mal so man sieht, man, sieht man,
0: glaub, ja, man ich bin kann, nicht der
1: Typ für harte Brüche im Privaten. Ich bin. Äh, ich glaube, das ist menschlich. Ich
0: glaube, das ist menschlich. Ja, Ich bin da teilweise sehr leidenschaftlich, aber es ist menschlich. Niemand möchte das unbedingt. Niemand wünscht sich. Äh, äh, einen großen Knall irgendwie dreimal am Tag mit irgendwelchen Leuten, so, ne? Ähm, ja, äh, wie gesagt. Vor allem
1: mit seinen Freunden, weil ich meine, gerade Freunde zeichnet ja aus, äh, dass man eben gemeinsam Gemeinsamkeiten hat. Mhm. So. Sicher. Um, wie
0: war das vielleicht noch ein bisschen so zum, also ich habe noch ein bisschen Lust, aber ich höre auch schon deine Kids im Hintergrund, ja. Nein, nein,
1: alles gut, das waren um, die vom Nachbarn gegenüber. Also ah, okay, jetzt, na
0: klar. dann. Um, wie, wie war denn so deine, wir haben schon so ein bisschen über deine Vergangenheit geredet und und dein, dein äh, ja, keine Ahnung, deine, ja, das ist ja äh, schon multi, multi äh, kulturell könnte man sagen, ja. Ähm, ja. ja, ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall diverse Ebenen, ja, Metaebenen, äh, was deine Biografie angeht. Wie ist denn so rein sozialisierungsmäßig? Wo bist du geboren, aufgewachsen? Und wie wurdest du so politisch so, wie du bist? Weil ich muss sagen, ich bin ja, vielleicht bin ich ein tick krasser Libertär oder so, ja, und da auch so ein bisschen edgier. Ich wurde neulich schon als rechtsliberal bezeichnet, ja. Immerhin liberal, nicht radikal. So. Wirst du mich auch als rechts antideutsch zu Ja, rechts antideutsch, wobei ich ja, ja ja, rechts antideutsch, das ist auch neu, ich hörte, ich hörte von Leuten, weil es gibt Leute, die sind da viel mehr drin, ne, natürlich ja. das ganze Bahamas Umfeld und so weiter und wir lernen es alle gerade kennen und ich habe bei mir kam das so von, ich habe diese lange Sozialisation dahingehend gar nicht, ich habe einfach ein paar Sachen sind bei mir passiert, natürlich USA, Israel, das sind äh, Sachen, da bin ich sehr leidenschaftlich, ich bin natürlich eben auch Kapitalist, das passt da nicht so rein. Ähm, aber, ähm, das wurde mir mehrmals jetzt schon, äh, äh, angeheftet, ich muss sagen, Spitznamen sucht man sich ja nicht selbst aus, also, ähm, ja, da kann ich mir jetzt äh, so coole Sachen für mich überlegen, wie ich will, wenn andere das entscheiden, dann ist das halt eben so, und dann muss man das halt eben, ich finde dieses Wort allein schon so geil, ich hörte von anderen Leuten, die da schon viel länger und viel eher drin sind, früher hieß es Hardcore und Softcore Antideutsch, und, ähm, und mittlerweile heißt es links und rechts antideutsch. Und das ist eine relativ... Diese Vokabeln sind relativ neu. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, ja. Und ja, es wird im Prinzip denen, die sich... Ich, ich ganz verkürzt gesagt, wer den Islam kritisiert, ist eher rechtsantideutsch und wer die, eher, lieber die AfD auf ihren Antisemitismus kritisiert, ist eher linksantideutsch. Sagen wir es mal so, ja. Habe ich auch schon Ärger gekriegt für den Satz. Ich habe den woanders schon mal gesagt, ach so ist das, ja, dann machst du aber einfach, oh, whatever. Ja, also ich finde, man muss die Religion auch kritisieren dürfen und ich glaube, da kommt das eben auch her dass äh, mir das eben so ein bisschen angeheftet wurde. Ja, ich denke, eine Religion ist eben keine Ethnie und äh, ja, es muss immer irgendwie auch erlaubt sein, auch diese eine zu kritisieren, die es sich verbietet, kritisiert zu werden,
1: ja. ja tatsächlich, ich überlege gerade eine Aussage. Tatsächlich gibt es Religionen, die Ethnien sind, fällt mir ein. Ja, Beispiel es gibt ja das Judentum.
0: Die, die, ja. ja, die und... Also nicht das mit Judentum, so das echt. Judentum ist die Religion, aber Jude bist du, auch wenn du nie in den Tempel gehst, ja.
1: Aber die, 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 die was ist, bei den, ist das nicht bei den... Oh. Bei den Farsi ist das nicht ähm, auch so. Das also ich kein, glaube das jedenfalls so ist es gesagt. bei den
0: Juden eindeutig so. Aber Islam, ja, du musst nicht, du musst kein Moslem sein. Ne? Du kannst sagen, ich bin das nicht, ich mache das nicht. Und du kannst eben auch als deutscher Depp sagen, ich bin jetzt Moslem und dann bist du es auch. Ja, also das hat keine, keine da gibt es keine Verbindung zu zwingende hm. Verbindung zu deinen Eltern oder sowas.
1: Ja, ähm, ist man nicht Jude, wenn... Ach wenn so, die Moslem, Mutter Moslem. Ja, du, ich was, meinte du? Moslem jetzt. Ich weiß, ja. Ja, ja, genau. genau.
0: Und ähm, das ist äh, natürlich, davon darf man das kritisieren. ja. Und äh, es gibt natürlich einen Grund dafür, dass die mehr genannt werden im Moment als andere Religionen. Ja, Ich weiß, ich sehe das bei vielen Leuten, die Religionskritiker sind, dass sie dann so anstandshalber auch nochmal was gegen orthodoxe Jugend, Juden sagen oder gegen den Katholizismus. Das ist alles schön und gut, aber das wissen wir alles schon. Ja, Wenn ich äh, auf die Domplatte gehe und sage, fick den Papst, dann kriege ich da keinen großen Ärger für, interessiert keine Sau. Ja, äh, Dann rollt vielleicht noch irgendeine Omi mit den Augen. Wenn ich mich vor die DITIB-Moschee stelle und sage, fick Mohammed, dann wird auf jeden Fall was passieren. Und dementsprechend äh, konzentriert sich das eher darauf. Ja, Sonst, wenn das andersrum wäre, dann würde ich das genauso andersrum machen. Ja? Und deswegen, ähm, ja, die äh, Sachen mit den Christen, das haben wir alles geklärt. Ja, Die Kreuzzüge sind vorbei, die Hexenverbrennungen
1: auch. Und, leider nicht, also da muss ich sagen, da kriege ich dann doch aus der, ich bin ja doch in der atheistischen, humanistischen Szene sehr verankert, mh. leider ist das nicht überall so, es gibt Hexenverbrennung und es gibt okay. auch Christen, die Morden und das ist, leider gibt es das alles noch, aber ich verstehe, Aber es gibt eine, du weißt,
0: was ich meine, es gibt eine signifikante, es gibt, man kann nicht sagen, dass es genau gleich ist, Ja, was, was wir ja auf jeden Fall
1: sowohl im Nahen Osten erleben, Nein. als auch, ja. Ich glaube, der der Haupt der, der Hauptpunkt ist äh, für mich. Es wird so relativiert
0: Punkt. immer, ja? So ja, die Christen genau, haben ja ist auch. Für mich ja? Also, come on. Ich muss
1: einfach einzelne Sachen als falsch benennen können. Genau. Ohne die, also ich habe das ja, ich habe das ja in einem anderen Bereich. Wenn ich anfange, ähm, Links- oder Rechtsextreme zu kritisieren, kann, kannst du äh, von drei runterzählen, bis irgendwer kommt und sagt: Die anderen aber auch. Du hast, du das? Du
0: hattest mal einen richtig geilen Tweet gepostet. Du hast mal, ich glaube, du warst das, es ist schon was her, wo du gesagt hast, würde sich jemand einfach so hier in meinem Freundeskreis oder so, einfach so ohne weiteres als rechts bezeichnen?
1: Ja, das habe ich gepostet. Ja.
0: Und warst du das? Weil als links ist ja ganz normal. Alle sind ja irgendwie links ne, in unserem Umfeld. Würde jemand wirklich einfach hingehen, ohne große Erklärung, einfach zu so sagen, ich genau so, ich, ich bin rechts. Und da, was, wie war denn da das Ergebnis so? Also ich habe das geliked, weil ich fand das, das interessant.
1: Keiner. Ja. Also vielleicht einer oder zwei von meinen cdu auch rechts, cdu rechts, CDU-Rechtskonten, also von der der rechte Bereich in der CDU. Aber im Allgemeinen sagt das natürlich niemand, weil rechts synonym ist zu Rechtsradikal genau. und rechtsextrem. Genau. Und links eben nicht. Und das ist falsch. Du kannst natürlich auch Rechter sein. Ich erinnere mich... Wir hatten in der Redaktion damals einen sehr geschätzten Kollegen, ich weiß nicht, ob man das hier hören wird, der Frank, der war nationalliberal und der wird nach Meinung fast aller, die das hier hören, ein Rechter gewesen sein. Das war einer der Demokratie am meisten liebenden Menschen, den ich je kennengelernt habe. So, Der hatte sehr klare Vorstellungen davon, was äh, ähm, Moral und so weiter angeht, aber der hätte sich niemals aufgeschwungen, anderen ihr Leben vorzugeben. Ähm, und der, ja, der war. Aber er war Demokratie für einen Nationalstaat
0: Staat, im Prinzip, ja. Fall. Genau. Und er und war
1: stolz äh, auf den deutschen Nationalstaat. Und diese Ganz klar. Debatte führte ich neulich schon,
0: wo ich gesagt habe: Naja, unsere Freiheiten und unsere Demokratie, na, die findet doch in gewissen Grenzen statt. Das kann man doch nicht leugnen, ja. Warum ist das so? Ne? Ich verstehe schon, das Wort Nationalismus ist natürlich ein Schimpfwort, ja. Aber ähm, es gibt doch Grenzen. Äh, dieses in, die, in diesen und innerhalb oder Parameter, innerhalb dieser Parameter, diese Freiheiten und diese Demokratie stattfindet?
1: Ich habe, ja, Jahre, ich habe jetzt, ähm, ich, ich muss sagen, seit sag, letztem Wochenende denke ich ein bisschen anders. Ich habe immer gesagt, Nationalstaaten und Grenzen sind ein Relikt des 19. Jahrhunderts. Und es hat mich letztens, und das fuchst mich, weil ich keine Antwort habe, also ich habe immer gesagt, Nationalstaaten sind 19. Jahrhundert, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht. Und dann schrieb mich letztens jemand an und sagte, wenn es keine Grenze du bist doch dafür, dass es keine Grenzen mehr gibt, ja? Ich bin dafür, dass keine. Was passiert dann mit Israel? Genau. Und ich saß und dachte: Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ja, das sage ich nicht. ja auch. Genau, das ist
0: ein Dilemma für uns, wie, die wir eigentlich da so liberal denken. Aber unser, für uns ist es, ne? Wir sagen ja eh liberal-libertär. Na gut, dann gibt's eben auch keine Steuern mehr, dann gibt's eben auch kein Sozialsystem mehr. Und Richtig. dann ist eben all das aufgehoben und dann kann jeder da leben, wo er möchte. Aber das wissen wir zwei auch, das ist nicht unbedingt, das ist eine romantische Vorstellung vielleicht, aber das ist nicht unbedingt wünschenswert. Also insofern irgendwo. Das ist eine Utopie.
1: Also ich glaube, ich sehe das immer wieder so, das, das ist eine Utopie. Genau. Und ich bin froh, wenn wir. Zusehen uns nicht zu weit, nicht zunehmend davon zu entfernen. Das reicht mir ja schon. Ja, genau, wenn aber wenn ich genau, mehr Regeln habe. Genau.
0: So sehe ich es ganz genauso. Das sage ich dann auch immer zu meinen kommunistischen äh, Bekannten, äh, be, äh, im weiter, erweiterten Bekanntenkreis sage ich auch immer, ich weiß auch, dass gewisse Dinge, genau wie bei euch, bei mir auch eine romantische Vorstellung sind. Und ich möchte eben so nah wie möglich dahin, aber ich weiß auch, dass gewisse Freiheiten hier nur stattfinden können, wenn wir unfreie Länder von uns abgrenzen. Also wenn wir sagen, nee, bis hierhin ist.
1: Ab bis hierhin ist unsere,
0: find, findet unsere
1: Freiheit. statt, ja. Alle, alle großen visionären Utopienentwürfe äh, nur dann funktionieren könnten, wenn alle Menschen einen anderen Standard und eine andere Unbedrohtheit erleben für sich, weißt du? Ich glaube, wenn es hm. allen so gehen würde wie uns, ja dann könnte man es auch Ja, Aber
0: so ist es ja leider nicht. Es gibt ja leider genau. Saudi Arabien und es gibt den Iran und deswegen bin ich auch froh, dass es da eine Grenze. Also tut mir leid für die Leute da, aber ich möchte nicht, dass die keine Grenze zu uns haben. Ganz ehrlich, hm. ja. Also wie gesagt, das habe ich beim Stoppe schon gesagt. Es gibt keine direkte Grenze zum Iran, das weiß ich. Bitte dreht mir jetzt das Wort nicht im Mund rum. Aber ist ja mal egal. Es sind ja nur so zwei. Be ich bin froh, dass es da irgendwo, dass diese Länder irgendwo aufhören.
1: Naja, ich bin ja der Meinung, dass man genau diese Länder letztlich, oder die Regime dieser Länder letztlich ja bekämpfen und wegbauen Genau, aber das, genau das geht aber, aber nicht das damit, dass selbst. wir
0: jetzt einfach die Grenze aufheben. Richtig, Dadurch sind genau. diese Länder nicht weg. Ja? Richtig, genau. richtig, richtig. Ach, wir sind uns einig, wie schön ist das? Wie wurdest du ja. so liberal? du ich wie bist ja liberal? Den, ich habe nämlich den Eindruck, dass du das eigentlich schon länger bist als ich. Ich habe nämlich das, zugegeben, ich habe die Grünen gewählt, jetzt. ich habe die SPD gewählt, ich war im Prinzip... Ich war im Kopf, war ich schon liberal, nur ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte mit 18, 19, 20, 21, 22, Anfang, 20, ich dachte, ich müsste links, ich dachte, das ist es. Wir sind das und so muss es auch eben sein. Ich wusste gar nicht, dass es diese liberale Option überhaupt gibt. Liberal war für mich immer
1: nur FDP und FDP war doof. So. Also das tatsächlich hat, war was so, wenn ich jetzt mal, das sind glaube ich zwei Faktoren. Zum einen meine Eltern, ich bin ja, ähm, ja, kind meiner Eltern, oh Wunder. Ähm, mein, mein Vater, der auch sehr, sehr freiheitsliebend ist, die Seite meines Vaters auch diese sehr individualistische Komponente in der gesamten Lebensführung immer unterstützt hat. Jeder, dieses Solidarisieren, also, das ist ganz komisch. Einerseits waren wir in der Familie so, wie, dass meine Frau sagt, das hat heißt, so ein bisschen was von, von der Pate. Andererseits war aber entscheidend, dass jeder erst einmal für sich selbst verantwortlich ist. Und keiner dem anderen reinredet. Opa war die Ausnahme, Opa durfte jedem jederzeit reinreden. hat <lacht> ja, er aber gut. nicht getan. So, Perfekt, besser
0: geht es ja nicht. Quasi eine, wie, eine, wie eine atomare -Situation. er situation Er hätte gedurft.
1: Und er ja. wusste, das schwebte drüber, aber er musste <lacht> es nicht tun. Er musste es nicht tun. Ja? Genau, man ist dann zu ihm gegangen und hat sich dann Rat geholt. Und äh, dann. Ich glaube, dass das sehr viel ist, dieses individualistisch äh, Erzogene, wobei man Opa selbst politisch, äh, der war Gewerkschafter, der war Steiger, der war ganz klassisch äh, verortet äh, bei den Sozialdemokraten. Ähm, und mein Vater eigentlich irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Ebenso meine Mutter. Und dann haben wir irgendwann im Geschichtsunterricht, das weiß ich noch, wir haben im Geschichtsunterricht ähm, das ist jetzt echt, hört sich so klischeehaft an, aber es ist wirklich so gewesen. Wir haben äh, Adam Smith besprochen und im Philosophieunterricht die profanen Ethiker. Und das war für mich echt mindshaking, auf einmal so zu hören, da, da gab es jetzt Leute auf einmal, die dann, äh, dann in Deutschland 1848 und so, äh, die, die einfach Freiheit wollten. Ne? So. Und das hat mich total gekickt. Und ich bin dann äh, bei den jungen Liberalen eingetreten. Da muss ich ja, 14,
0: 13, 14. Das ist krass, also da war, ich, da war ich auch gar nicht. Da, mit 14 dachte ich original noch, dass
1: vielleicht Kommunismus cool ist. <lacht> ja, nee, also das, mich hat diese Idee fasziniert, dass da einfach Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Ich fand es dann natürlich ein bisschen lächerlich, dass die nach Hause gegangen sind, als der König gesagt hat, ich will gar nicht König sein. Aber ich fand diese, diese Grundidee, das fand, fand ich irgendwie cool. Und das, was wir dann so über Adam Smith, Adam Smith gelernt hatten und äh, so die ganzen profanen Ethiker, die so dieses Mensch, oder also, das kommt alles nicht von Gott, sondern der Einzelne macht seine Erfahrung, ähm, Utilitarismus und so. Das, das fand ich einfach alles, das, das hat alles so Sinn gemacht für mich, weißt du? Das war so, ja, 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 genau, richtig. Er macht es ja auch, also es ist und ja auch gut, so, ja. So bin ich dann in, in diese mhm. Fahrwasser reingeraten bin dann in der FDP sehr enttäuscht worden menschlich das hatte ich öfter bei Vereinen ich glaube auch dass ich deswegen Vereine und Parteien nicht mehr mag weil ich gemerkt habe dass die Mechanismen sehr schnell ähnliche sind
0: und vor allen Dingen weil es auch so geil absurd ist eine liberale Partei <lacht> und dann ist es aber trotzdem so ein Kollektivismus und man muss sich dann doch irgendwie es gibt dann
1: doch kein Individuum da drin so ne ich das war ist doch ja bestimmt paradox also ich war ja auf einem guten Weg in der FDP. Ich war ja mit äh, Christian Lindner in einigen Vorständen. Oh, geil. Äh, so, wir hatten, äh, es gab eine kurze Phase, da waren wir. Wie findest du ihn? Also, also jetzt, da, damals waren wir befreundet für eine kurze Phase. Äh, ich war sein Nachfolger als Vorsitzender der liberalen Schüler. Er war das eine Jahr, dann wurde ich das. Dann ist Christian bei den Junis, bei den Jungliberalen relativ gut angedockt. Und ich habe dann was habe ich denn da gemacht, Programmatik irgendwo, ich finde, ich fand ihn immer gut und das fällt mir echt schwer, weil ich halt so ganz viele private Erinnerungen dann noch so im Hinterkopf rumschwirren. Ich habe ihn gewählt, ich finde, er, er hat... Ich habe ihn auch gewählt. Mit ein paar Aussagen hat er sich echt vergaloppiert in den letzten Monaten. Ich verstehe den Typus, den er dafür körpern will, mir ist er ab und zu zu glatt. Wenn er sehr glatt ist, mag ich ihn nicht. Wenn ja, man er, hört auch
0: nicht mehr viel von ihm irgendwie, oder?
1: Ja, in meiner Blase schon. Ich habe sehr, sehr viele FDP ja. da unter meinen Freunden. Grüße, Grüße. Wird sehr viel da, da reingespült. Ähm, man, man muss Christian, denke ich, das Kompliment machen, dass er diese völlig kaputt übergebene FDP von Philipp Rösler ja. wieder dahin geführt hat, wo sie ist. So. Der
0: ja quasi, der hatte sie ja auch schon kaputt übernommen im Prinzip. Also das war ja eine ganze, ja. Ja, man dachte ja gar nicht mehr, dass sie überhaupt
1: nochmal äh, so. Und das hat, das hat Christian total toll gemacht. Es gibt im Detail viele Punkte, sonst wäre ich FDP-Mitglied, im Detail sehr viele Punkte. Wo ich nicht mitgehe, wo ich mir gerade auch wünschen würde, dass so ein Wolfgang Kubicki ganz anders gemaßregelt würde. Ja, danke. Weil den, den lieben doch alle so. Ich hasse den. Der spinnt. Ich finde den, ich glaube, wenn Nein, du der ist ein guter Weg Typ
0: geht. so, aber, so, ja, da, okay. Genau. Aber, also aber, nicht, der aber, aber, ja, ja Mann, das ich. schon, das schon. Aber das ist, der spinnt, ja. ja <lacht> also,
1: genau. aber politisch geht er halt teilweise gar nicht. Ja. Ähm, da, das würde ich mir anders wünschen. Ja, und ich denke, alles andere wird sich zeigen. Ich war sehr sauer auf die FDP, dass man in fast einem Monat vorab Koalitionsgesprächen oder anders. Was für, ich, ich bin ja Unternehmer. Wenn ich Verhandlungen führe mit irgendeinem Koop-Partner, dann will ich ja meins durchsetzen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich verhandle einen Monat lang, einen Monat, um dann vor die Presse zu treten und zu sagen, ich konnte nichts umsetzen, dann frage ich mich ja, was hast du denn im Monat gemacht? Aber, dann musst du aber, hätte, aber gehandelt haben. okay, aber, aber du, hättest dann, du hättest es dann lieber irgendwie gemacht oder was? Nee, ich hätte, also ich muss immer sagen, ich hätte, glaube ich, nach einer Woche gewusst, ist hier eine Möglichkeit oder nicht. Okay, was ja, hat, gut. War mal, mal ja. ganz praktisch, was verhandelst du denn vier Wochen lang, jeden Tag mehrere Stunden, wo du erst nach einem Monat feststellst, wir haben überhaupt nichts erreicht? Ich, ich, glaub, ich kann mir das plastisch, ich kann mir das wirklich plastisch ja, ich, nicht vorstellen. Ich fortfänden. weiß nicht, ich
0: versuche jetzt meinen Anwalt des Teufels. Ich weiß auch nicht, was die Merkel oder was die, was haben die? Wahrscheinlich ging das dann immer wieder von vorne los, ja. Und dann haben die äh, denen da irgendwas und dann irgendwann, ich hörte, so wie ich es hörte, aber ich war auch nicht dabei oder wie es dann am Ende saß war, dass die ähm, sich am Ende komplett verarscht vorkamen, die FDP, ja. und dass das dann so ein Ding war, so, ey, hör mal so, nee, es reicht jetzt. So ne, also äh, keine Ahnung. ne? Das widerspricht jetzt nicht ganz dem, was du sagst, aber es war wohl irgendwo. Es war ein einziges Hingehalte. Das habe ich auch ge gehört. Ja, aber das
1: ist, weißt du, da, wie soll ich sagen? Das ist eine Taktik, ah, die ist absehbar bei einer Merkel und die musst du dann gehen. Oder du sagst nach einer, also ich hätte so nach einer Woche verstanden. Ja, okay. auch nach zwei. Versteh. ich Verstanden, wenn man gesagt hätte, ey, wir haben es echt versucht, aber das klappt hier nicht, wir kommen nicht voran, die verarschen uns, nee. Ja, okay. Ich fand diesen Zeit, ich fand gut im Vergleich, das das da habe ich dann wiederum die FDP-Haltung mitgetragen. Lieber ich mache nichts als ich. Das mache sage ich das genauso, weil da habe ich da habe
0: ich im Bekanntenkreis von Leuten, die sie nicht gewählt haben, viel Ärger für gekriegt. Ja, ja. Wie kann der nur und der hätte das möglich? Die hatten einen Auftrag und so weiter und dann sage ich, aber das kann es doch nicht sein, Leute. Also ja, das, da denke
1: ich auch nochmal anders als das SPD. Das ist doch nicht euer Ernst, ja. Also den Auftrag, den die FDP hat, ist das umzusetzen, <lacht> wofür ich sie gewählt habe. Genau, und die,
0: und die SPD hatte ja? dann von vornherein schon gesagt, nee, wir machen es ja nicht und dann musste dann deswegen die FDP oder was? Na, also so äh, so, so kann es ja auch nicht gehen, ja. Genau. Ähm, ja, und das war, ach so, das war dann so dein. Wie war das so, wie warst du so? Was hast du für Musik? Also oftmals ist es ja dann auch schon, dass, sie, naja, das jugendliche Umfeld, ich sag mal, wie gesagt, ich habe viel mit Punkbands und so weiter. Ich auch.
1: Genau. Also ich ja aus dem, aus dem melodycore bereich genau. also Anfang mit Millencolin, Colin, uh, No Fun at All, uh, dann in die Hardcore-Schiene, ich habe ja auch uh, lange Zeit Hardcore-Konzerte veranstaltet. Um, -Hardcore und das ist ja auch, sage ich mal, politisch eher... Immer auch eher links gewesen, ja. Einerseits ja, aber was mich tatsächlich da immer gereizt hat, ist dieses äh, Do-it-yourself-Ding. Ne? Genau. Ähm, das habe hab ich auch mir bis heute erhalten. Also ich kann das nicht haben, wenn irgendwie Leute sich darüber auskotzen, was man irgendwie anders machen könnte. Und ich dann sage, dann mach, dann mach einfach. Das
0: ist ja, was ich hier mache. So, ne? Das ist im Prinzip was. Früher haben wir einen Artikel von Fernsehen geschrieben und im Endeffekt ist genau. das der Podcast, das Piratenschiff, ist im Prinzip mein Fernsehen jetzt so. Und ich rede mit dem Sebastian Bartosch. Einfach, also, ja, <lacht> vielen, Dank, vielen
1: Dank. Ja, ja Na, wir doch, müssen
0: ja so, früher, musste man es ja drucken und verschicken. Ja. Und jetzt können wir es ja einfach hochladen. Ja, aber im ja, Endeffekt und, ist und ja nichts anderes.
1: Ich, ich finde, dieser Punk- und Hardcore-Bereich ist letztlich auch sehr, also es gibt diese linke Schiene natürlich da drin. Klar, die fand ich damals auch cool. Aber es hat auch ganz viel Individualistisches. Ne? So. Mhm. Und ich habe, ich war dann auf Stradage eine Zeit lang, was ja auch nochmal eine ganz, Klare Sache war für, ich mache das so und so und ich mache es so und so für mich. Auch da bin ich mit der mit der Szene, in Anführungsstrichen, geraten. Das hat mich letztlich dazu gebracht, das Ganze äh, hinzuschmeißen, diese Straight-Edge-Sache. Aber ich habe schon für mich aus dem... Das ist so der, dieser kollektivistische Gedanke, so und hier gibt's Regeln und du musst... Genau, eher, genau okay, Szene, ja. Polizei. Ne? Was genau. kriegst du denn da? Äh, genau. Warum hörst du denn die und die Band? Die haben doch in dem und dem Interview das und das gesagt genau und ja. und dann gesagt, das heißt was, weil ich die Musik einfach geil finde genau. und weil es mir scheißegal ist, was der in dem Interview gesagt hat. So, und das hatte ich dann irgendwann über, aber genau dieses Individualistische hat mir da äh, auch immer gefallen. Also ich glaube, dass ähm, mehr als dass ich mich als Liberalen verortet habe, ich mich immer so als Individualistisch verortet habe. Und das zog sich dann durch alle. Ich glaube, das ist aber das, das passt das
0: ist doch das ist doch die Konsequenz daraus. Das sage ich doch ja. auch immer. Ich es auch. gilt doch. Äh, ne? Eine Freiheit, liberal ist ja frei, ist doch nur im Individualismus möglich und nicht im Kollektivismus. Ein Kollektivismus, der mag unter Umständen aus irgendwelchen Gründen gerechter sein. Nur gere ist es ist dann auch gerechter, wenn es uns allen gleich schlecht geht, dann ist es das das ist auch gut. gerecht. Genau, nur das ist, dann nicht, das ist dann nicht gut. ja. Das
1: ist ja für mich die Scheißdebatte auch im Fußball. ne? Mit dem Videobeweis. Man will Fußball gerecht machen. Das ist der falsche Ansatz. Darum geht es nicht. Mhm. So, man guckt Fußball gerade auch wegen der Ungerechtigkeiten aber ich glaube, was bei mir noch sehr prägend war, wenn ich darüber nachdenke, ist, meine gesamte Familie war eigentlich sehr antikommunistisch. Und zwar sowohl die, die im Westen gelebt hat, war ganz klar antikommunistisch, pro-westlich, als auch die, die in Polen gelebt hat. Und ich kann auch, als auch die, wir hatten einige Verwandte, die sind aus Polen damals in die sogenannte DDR gegangen, weil sie dachten kurz nach Kriegsende, na ja, besser Deutschland als Polen. Die haben sich dann sehr schnell umgeschaut und saßen dann da auf einmal mitten in der DDR fest. Aber auch da habe ich ja Besuch gemacht. Und tatsächlich, und das ist eine Erfahrung, die mich als Kind verstört und als Jugendlicher geprägt hat, der Unterschied der Systeme. Also wenn du in Polen zu Weihnachten bist und es gibt halt nichts zu futtern, weil Onkel die Bezugsmarken verloren hat, und du musst den örtlichen Parteibonzen bestechen, damit du halt äh, ein Stück Fleisch auf dem Teller kriegst. Oder du gehst in irgendwelche Läden und da gibt es schlicht nichts. Nichts. so. Oh. Äh, oder man, man packt sich das Auto bis oben hin. Ja, Sebastian, Essen, Sebastian, no?
0: das ist aber nicht der richtige Kommunismus. Ja,
1: ja, genau. <lacht> genau. Aber da, das und dann, dann merkst du sehr schnell, welches System gut ist und, und welches nicht. Das ist eine ganz banale äh, Erfahrung. Ähm, und dasselbe ja mit der DDR, ne? Als es dann als Kind auf einmal, da war ich, da war ich klein, da war ich fünf sechs, als wir in der DDR waren. Und da weiß ich nämlich noch, dass meine Mama mir, ich weiß nicht was, aber irgendwas sollte ich nicht sagen. Und wenn der, wenn, wenn irgendwie so ein Typ da war, ich vermute, das war irgendwie so, so ein stasi funktionär oder so, dann dürfte ich das und das und das auf gar keinen Fall sagen.
0: Ja, ja, klar, klar. Und das danach.
1: hat dann dazu geführt, dass ich gar nichts gesagt habe, ne? Und im Gegenzug Das ist dazu, das ist ja eine Produkt. das ist ja im Prinzip so ist es dann ja
0: bei der Linken. So ist es, ne, Stasi, es ist im Endeffekt, es soll ja dazu führen, dass sich keiner mehr
1: was traut zu sagen. Ja, und im Gegenzug dazu ist mir schon auch aufgefallen, meine Oma, war das sehr unangenehm, als ich in Deutsch, also bei uns in Deutschland, äh, im Bus irgendwann mal angefangen habe, die polnische Hymne zu singen. Aber ich habe <lacht> auch da als Kind schon verstanden, das ist zwar der Oma unangenehm, aber uns wird hier nichts passieren. Okay. Dieselbe Nummer in, in Polen, ich weiß nicht, was also, weißt du, was ich meine? so mm, Ich habe das Kind für mich verstanden, das ist nicht gut hier. Ich hatte keine Ahnung von, von marxistisch-leninistischer Theorie. Ja, nee, aber, aber das spürt man nicht, ja. Wir, wir ja. haben hier was zu essen und wir haben Süßigkeiten und mein Cousin in Polen hat das nicht. Und er wartet darauf und freut sich einen Keks in Hintern, wenn wir rüberkommen und den Wagen voll mit Essen haben. Und wir müssen die Zöllner bestechen, warum auch immer. So und weißt du, das ist so, das macht dann immer mehr und mehr Klick und deswegen kann ich auch, da werde ich auch bis heute furchtig diese beschissene Romantisierung, Nostalgie, äh, Ostalgie, Ostalgie
0: ja, Ostalgie nennt sich das. Ja also. genau. Ich kann das nicht haben. Ich finde das auch spannend, ja. Es so. scheint irgendwo dieses nostalgische, das scheint irgendwo auch ein menschliches Ding zu sein. Aber äh, sage ich auch immer, Leute DDR, ich erinnere mich auch noch, wir sind ja gleich alt, ja, 77er Jahrgang. Ich bin ähm, 70, 70, 70. Okay, oh, scheiße. <lacht> also bin ich ja noch älter, ja, kann ich mich ja noch besser dran erinnern. Genau, genau. Ähm, ich weiß ja, wie es war, ja, also als Kinder, und dann hieß es, ja, wir schicken da jetzt deine alten Klamotten, dann kamen die auch Jeans, Jeanshosen da und so weiter. Den und Ostern. den Bundes Bundeswehrparker mit der Deutschlandfahne drauf. Das war dann das wertvollste Utensil, was man dann da haben konnte, ja, ultra-rebellisch halt eben. So der, der Deutschlandfahnenparker. Und dann, gab es eben Leute, die wollten über die Mauer klettern und haben sich halt erschießen lassen, ja. So scheiße war das da. Äh, das war nicht schön, sonst hätte niemand, sonst wäre man nicht erschossen worden, wenn man hätte gehen wollen. Und sonst hätten es nicht auch Leute in Kauf genommen, erschossen zu werden. Immer und immer wieder, bis zum Ende hin, ja. Was mich ja
1: sehr geprägt hat, waren auch, das ist so eine Sache, die ich bis heute auch nicht rauskriege, wenn wenn ich an irgendeinem Flughafen bei der beim Zoll bin, ne, werde ich nervös. Ich weiß, wie wir an der deutsch-deutschen, an der DDR-polnischen Grenze gestanden haben. Teilweise haben wir da mal, wir mal zwei Tage da gestanden. Warum? Weil die DDR-Zölle einfach keinen Bock hatten, aufzumachen. Na gut, das ist das Gute
0: am Kommunismus, ja, dass sie alle keinen Bock haben. <lacht>
1: ja, aber, aber weißt du, das war so, ähm, das, und wie viel Angst meine Eltern hatten und wie, wie völlig willkürlich du dem ganzen. Na, ja, ja, total. Hast. Also es ist. Äh, Absolut sagenhaft, ja. Und ähm,
0: bis heute gibt es ja Regime, die so äh, strukturiert und organisiert sind. Und äh, ja, also es gibt kein aktuelles und auch kein Beispiel in der Vergangenheit, dass das irgendwie mal eine gute Idee war, auch nur annähernd, ja. Und ähm, ja, also in Venezuela ist das Wetter vielleicht ein bisschen besser, aber ansonsten ja auch eher traurig, würde ich sagen. Ja, auch da muss ich den mal
1: reinziehen. Das, ist, das sind Länder, die richtig reich waren
0: ja der venezuela hat ja öl ohne ende ja ja eben die waren das sind richtig ja, reiche hat öl ohne ende ey wie kann das sein das gibt's Und ja alles gar nicht ja ich habe vorher hab die ich das leute verhungern leute verhungern da auf der straße also ja es ist irgendwer, richtig,
1: irgendein staat hat den jetzt ähm, äh, sag mal hier ähm, na schweinshaxen geschickt mhm. Und nicht schweinshaxen sondern wie heißt das denn heißt das keule beim schwein auf jeden fall schweinefleisch geschickt ja. damit die was zu futtern haben denkst dir wie unwürdig ist das weißt du? und dann äh, all diese Leute die die gejubelt haben vor Jahren äh, über äh, dieses sozialistische Paradies am Arsch so sozialismus führt gelebt immer nur zu Elend ja, ich habe ein Bild
0: gesehen Bild gesehen wo so ein Typ mit so Päckchen um den Bauch gebunden also so, so Päckchen weißes Pulver so um den Bauch drum gebunden nach Venezuela rein wollte, und dann so, ey Leute, ne, und dann wurde halt, war halt so eine Headline, das ist kein Koks, das ist halt Milchpulver. Und die haben den halt hops genommen, also er hat halt, ne, ja. also er hat das halt ähnlich versucht, da reinzuschmuggeln wie andere weiße Pulver, nur, ähm, das interessiert die halt leider gar nicht, die brauchten halt, die brauchen halt Milchpulver da und so weiter, weil da halt sonst die Kids oder die Babys irgendwie verhungern. Ja,
1: und da finde ich, da spätestens, wenn du das Leid siehst, ne, ich weiß gar nicht, gebe mich auch nichts an, ob du Vater bist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin mit meinen beiden Jungs in so einem System und meine Jungs sind kurz vorm Verhungern und ich kriege mit, wie irgendwelche durchgeknallten, wohlgenährten Akademiker-Linken im Ausland sagen, ja, aber die haben Sozialismus, ist doch toll. Ich genau, das wollen wir auch, ja. Das
0: ist Gerechtigkeit, ja, mehr soziale Gerechtigkeit halt eben. Und ähm, ja, alle geht geht's gleich schlecht, das ist doch schön. Aber Außer mal, so ein paar. Ein paar geht's richtig was, gut, glaube ich immer. ne?
1: Was, was tatsächlich echt bitter ist, ist tatsächlich, dass du hast ja diese Erfahrung in deiner Kindheit gemacht, ich meine in meiner Kindheit, dass anscheinend diese Erinnerung für viele schon zu weit weg zu sein scheint. Ja, also Ich
0: erinnere mich gut. Deswegen sehe ich da jetzt auch so anders drauf zurück. Deswegen werde ich auch äh, auch auch USA und so weiter hat mich irgendwann, weil ich eben diesen kalten Krieg im Prinzip auch als Kind noch miterlebt habe und wir mhm. immer, ich wusste auch als Kind immer ja, der Atomschlag und wenn die Bombe fällt und der Sau, ne, Es war es war alles ein Riesenthema in den 80ern. Und die DDR und ne, und du hast da noch einen Cousin und die werden, die sind da am, Also das ist für mich alles komplett präsent. Und allein deswegen habe ich auch so eine gewisse... Wir waren eben Westdeutsche hier, ja. Und ähm, natürlich als Punker ist man ja auch immer so ein bisschen frech und kess. Und auch mal, ja, und hier Dead Kennedys und äh, ne, Kommunismus, bla. Aber eigentlich, ich wusste immer, ja, ich wusste immer, dass das hier das Gute war. Und dass äh, die Amerikaner die guten waren und dass die Russen die Bösen waren und ne, das ist äh, das ist in mir komplett so voll drin und das Kommunismus, dass da nie was Gutes bei rausgekommen ist, das habe ich alles, auch wenn es da mal so eine trotzige Phase gab, aber das war eine mhm. reine, das war eine pubertäre Geschichte. Sobald ich irgendwie klar denken konnte wieder, ja, ähm, ja war mir klar im Prinzip, äh, auf welcher Seite wir stehen und auch stehen müssen, wenn wir die Freiheit im Prinzip verteidigen wollen, ja, oder 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 irgendwie gut ja, finden müssen, ja. ja. Deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen, ne, auch was wir jetzt weiter kurz hatten. Ich bin eben, ey, nein, ich im Prinzip, ich hatte da neulich dieses Zitat, ich krieg's nicht mehr ganz, aber dieses, ob, ob deine Liebe von Amerika, äh, die deine Liebe zu Amerika sollte nicht davon abhängen, ob Obama oder Trump Präsident ist, sonst hast du Amerika Ach, nicht verstanden und auch den Westen nicht und auch die Freiheit nicht. Genau, da da, aber da haben wir an
1: der Stelle hatten wir nie, vielleicht auch viele Hörer, die es nicht gesehen haben, da hatten wir nie Dissens. Es ging um die es ging um Trump äh, Pressekonferenz Putin, genau. beim, beim äh, Summit in ähm, genau. Stockholm.
0: Genau, ich habe da auch ein paar Sachen zu. Du darfst auch jetzt gerne, äh, wenn du willst. Ich bin nur immer auch so ein bisschen ich wittere ganz oft so einen anti bei Leuten jetzt, gerade jetzt, wo sie denken, sie könnten jetzt und sie dürften jetzt, nur weil es jetzt eben gerade mal Trump ist. Und das fand
1: ich spannend, weil genau das war für mich ja nicht, sondern für mich war, du erinnerst dich, ich habe dann gesagt, das, was Trump da macht, das ist Hochverrat. Ja. So, dass, dass wenn das Ronald Reagan erlebt hätte, oder all die Leute, die mhm. im Kampf gegen Russland und gegen das russische Regime in den letzten Jahren äh, gelitten haben, das ist ein Schlag in die Fresse. Und da habe ich, ich habe mich wie viele eher nicht Linke über Trump da in einem besonderen Ausmaß aufgeregt, weil das wirklich für mich an Hochverrat grenzte. Dass ich damit nicht ganz falsch lag, äh, sehe ich darin bestätigt, dass er sich da ja dann zu genötigt sah, das dann auch äh, zu relativieren. Ja, das das habe ich nicht war. verstanden, warum er das gemacht hat,
0: weil das nicht zu ihm passt, also unabhängig jetzt, ob ich, richtig ja. oder falsch. Ich habe gedacht, das war eigentlich dann quasi fast
1: ein Fehler, weil ähm, äh, er war zu knapp davor, ganz weg zu sein. Das ja, ja,
0: okay. Das
1: war weil, am Rande und ist, auch aus der republikanischen Partei kam ja... Ja, das weiß, nee, das weiß ich. das weiß ich. Die, Aber die Leute,
0: die gab es ja vorher schon. ja. Er hat ja Gegner aber überall.
1: Verrat hat ihm davor keiner vorgeworfen. Das Treason, ist eine ganz ja. andere Nummer. Mhm. Treason.
0: Jedenfalls ganz generell gefasst. Ja genau, da hatten wir einen kurz äh, unseren... Darum ging es, ja, das haben wir ja schon dreimal ja, angedeutet. Genau. Nur dieses, ich, ich werde immer äh, hellhörig, wenn Leute so endlich jetzt... Genau das ist dasselbe wie wenn... Aber wir kritisieren ja, wir haben ja nichts gegen Juden, wir wollen ja nur gegen Israel mal was sagen, so, ne? Die
1: Siedlungspolitik, genau, wenn die nicht Genau, leben, das, genau, so. ne? Und
0: das ist, das hat nichts mit den USA. Wir lieben ja die USA und so weiter, aber Trump halt jetzt, und das ist für mich für ist das oft so ein Dog-Whistling-Ding, so ein, so ein ja, ah, jetzt endlich haben wir die Mehrheitsmeinung auf unserer Seite und jetzt dürfen wir endlich da draufhauen, so, ja? Und guck doch mal, wie dumm die da alle sind, wie konnten die nur und, ja, so sind sie halt und so, ne? Das ist halt sowas, da wette ich immer so ein bisschen und dann spiele ich gerne den Anwalt des Teufels so ein bisschen, ja? Das weiß ich aber oh. du,
1: du musst ja trotzdem ja sehr, also weiß ich ist LVC, und er hat auch viele
0: geile Sachen gemacht so ne also das muss man schon auch sagen wie gesagt Iran Deal ne all diese äh, Jerusalem und so das fand ich alles schon sehr gut ne das muss
1: man, also, er ist also draußen politisch hat er genau, ein paar ja. gute Sachen gemacht also ich da erkenne war ich, darin aber kein Muster
0: ja okay ich find, also ich, ich
1: sehe, was er in Syrien gemacht hat, eine Zeit lang war gut. Jerusalem, das war eine richtig richtig Iran gute. Iran Deal doch auch, oder? Der Iran Deal war eine gute genau. Nummer auf jeden Fall. du, du kannst es auch wenigstens sagen, Die, die, die du kannst Finanzierung von UN Sachen Genau.
0: Ich fand hat. sogar Korea jetzt eigentlich äh, gut, ja?
1: Also, ja, ne. Ähm, ja, auch wenn da kein Muster zu aber meine Meinung zufällt mir auf. Diese Korea Nummer ist finde ich ganz schräg gelaufen, weil er eigentlich am Anfang fand ich ihn gut, dann nicht. Und auf einmal hatten wir den Deal und dann war doch auf einmal wieder. also das gab war so, Es gab
0: definitiv seit 100 Tagen keinen Raketentest. Ist das, das nichts? Ich weiß es nicht. Das ist doch eher gut, oder nicht? Ja.
1: besser wäre, wenn Nordkorea wegradiert worden wäre als Regime.
0: Ja, das ist schön. Das ist schon. Das ist schön. Das ist schon. Ja, ne, wie gesagt, da bin ich auch mit dem Iran. Da denke ich auch, da müsste mit dem Stahlwesen durchgefegt werden, weil das irgendwie sonst anders nicht geht. Aber ich muss sagen im Außenpolitisch Obama war für mich eine Riesenenttäuschung ja und dementsprechend bin ich ja du hast es ja jetzt wenigstens mal gesagt stimmt das erstens zweitens drittens das kann man auch mal sagen dass es gut ist und das vermisse ich bei vielen Leuten die können noch nicht mal sich das abbringen. und dann ist es dann kann ich mit denen auch kein normales Gespräch darüber haben weil das dann ja. immer einfach dann sehe ich nee du willst einfach nur Okay, egal was er macht, ja, weil dann ist es irgendwo, dann dann ist das nicht glaubwürdig, ja. Dann, dann ja was
1: was damit einhergeht, ist dann ganz schnell ein Relativismus dem gesamten politischen System über. Mhm. Das habe ich letztens gehabt, habe ich irgendwas über Putin oder Russland und also dann kam auf einmal, ja, aber Amerika unter Trump ist ja genauso. Ja genau, nee, es ist, also, nicht. nee ist es, es ist nicht. Ist einfach nicht.
0: Aber auch Erdogan, Trump, Putin ist doch alles dasselbe. Dann habe ich auch genau. gesagt, Leute, du kannst in den USA South Park-Folgen über Donald Trump machen. Du kannst in den USA mit dem Fuck-Trump-T-Shirt durch New York City rennen. Das ist alles kein Problem. Mach das mal mit dem Erdogan-T-Shirt oder so. Mach das mal in der Türkei. Das geht einfach nicht. Also deswegen, das stimmt nicht. Es
1: stimmt nicht. Die genau. USA sind nicht genauso wie die Türkei. Ich weiß auch nicht, wo dieser Riesenwunsch, vielleicht ist es Anti-Amerikanismus, dieser Riesenwunsch nach Relativierung. Es werden. ist
0: Anti-Amerikanismus, eindeutig. Für mich ist es nichts anderes. Und warum? Weil man den Krieg verloren hat, immer noch? Die Was Deutschen, genau die Deutschen und auch, und das sind sowohl die Rechten als auch die Linken, ähm, haben das nie verwunden. Wir Deutschen haben einen riesen Minderwertigkeitskomplex. Ja, also ähm, wir,
1: wir, äh, wir... Aber du, das kann... Ich, Gegenthese. Und da müssen wir aber leider auch langsam zum Ende okay, kommen. Machen wir. Was mich aber überrascht, ist, dass die Generation meines Großvaters, also die, mein Großvater ist Jahrgang 33 und wurde so richtig erwachsen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Die waren alle oder die, die ich kenne, auch der Großvater meiner Frau, der leider mittlerweile auch verstorben ist, die waren alle proamerikanisch.
0: Ah, da kannte ich aber auch ältere ja. ältere Herren, wo es hieß der Amerikaner oder der Russe, also natürlich der, der die Besatzer und so weiter. Das ist mir von Alten, von also als ich ein kleiner, kleiner Junge war und in der Eifel war bei meinen Großeltern, war das
1: nicht alles so... Über Russen, die die Narrative kennen wir. Der Amerikaner, der, also Aber über ich habe das nie ge vielleicht wirklich ich mein, meinen Filter, lassen. Also ich habe nie von einem älteren Menschen gehört, der scheiß Ami der Besatzers ne? war. Die Generation
0: meiner Eltern war äh, teilweise sehr, also meine Mutter war sehr pro amerikanisch eingestellt. Immer, immer gewesen, aber ihr Elternhaus glaube ich nicht.
1: Spannend. Also, ja, das ich ist, das, ja, das denn, ist
0: jetzt anekdotische Evidenz, ne? aber... Ja,
1: ich habe es ich nämlich genau in der Generation unserer Eltern anders erlebt, da habe ich viel genau, mehr so da gab ja die
0: 68er, genau, Anti-Imps und so, ja, da ging genau, das ja
1: los. Genau, mhm. aber, aber die Generation meine, unserer Großeltern, da habe ich nie Anti-Amerikanismus gehört. In Polen sowieso nicht.
0: Ja, okay, Ja, ja klar, für die ja. waren die ja die Befreier natürlich, ja, so. also... Ja, ja, interessant, spannend. interessant ist äh, interessant. Band, ja. wir das jetzt damit. Machen wir äh, ein, zwei ja. Sachen, sage ich noch und dann äh, machen wir hier okay. Schluss. Ich muss mal noch mich bei ein paar Leuten für Patreon bedanken. Ich bin ja absoluter Patreon König, ja, dieses gottverdammte Piratenschiff hat eine VIP Lounge dort und ich bedanke mich bei ich weiß nicht, vielleicht sage ich auch ein paar Leute doppelt, aber ihr seid äh, die neuen geilsten Leute, Steve Somalia, Alex Riemer, Sebastian Stein, Daniel Müting. Fabian C., Frank-Paul-Hoffmann, Martin Sabbel, Markus Koller, Jasmin Klein, Tom Enders, Willi Witzig. Was ist das für ein Name, Junge? <lacht> ähm, äh, zwei, drei Leute haben erhöht. Der Rest ist neu dabei. Ja, willkommen. Ich danke euch. I like you more than a friend. Und ähm, da gibt es immer geilen Content bei Patreon. Da wird sehr intim. Da erfahrt ihr alles über mich. Äh, ansonsten Sebastian und ich also Sebastian natürlich auch eh, Ruhrbarone, ansonsten auch Facebook, ja, iTunes, er macht selber auch Podcasts diverse, ihr findet das alles raus, äh, immer Facebook, iTunes, ansonsten, wenn ihr wollt, Twitter, Instagram, äh, ist alles sehr wichtig. Bei mir ist
1: Patreon auch gerne akzeptiert. Okay,
0: gut, 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 ja, Patreon auch für Sebastian, Sebastian Bartoschek und äh, persönlich weiterempfehlen, das ist immer das allergeilste, ja, da freuen sich die Leute, wenn sie neue geile Tipps kriegen von neuen geilen Medieninhalten, die man hören kann. Sebastian, Vielen Dank für das alles, ja. ja. Es war wunderschön. Ich danke dir. Hab einen tollen Abend und äh, Donnerstag gleich so. Und, auch,
1: und vielleicht bis äh, ein anderes Mal, ne? Ja, bis bald. Tschüss. du Tschüss.